0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week alles over het fenomeen, afstandsschoten...
2: Een poeier, een streep, een peun, een voltreffer, een knal of een pegel. Veel verschillende woorden voor één en hetzelfde fenomeen: het afstandsschot. Een aspect binnen het voetbal dat, net als de dribbel een wedstrijd open kan breken. Vandaar wellicht ook de krachtige synoniemen. Maar wat maakt een afstandsschot nou zo mooi? Of is het een zwakte bot omdat het combineren niet lukt? Is het mazzel of kwaliteit? Is het een wanhoopsdaad of simpelweg de juiste keuze? Vandaag gaan we, naast genieten van al het moois... kijken of er situaties zijn waarin de knal van afstand de juiste keuze is. En zaterdag gaan Jasper en ik kijken of het is gelukt om Daan te overtuigen. En zijn we wellicht getuigen van zijn eerste afstandsschot ooit.
0: And it comes to McGinn, oh, what a goal, John McGinn with a blockbuster, that is sensational, four minutes having gone behind, John McGinn has come up with a crackerjack of a strike, that is how you open your account for your new club, this is a pearler, tell you what, I'll stick my neck out and say that will be the goal of the day without question. Technique, power, accuracy, 1-1. An absolute belter. That is poetry right there. And they always look better when they go in off the underside of the bar, don't they? That was explosive. Aston Villa 1, Sheffield Wednesday 1. They don't get much better than that. What a strike.
3: Nou, ik kom net van het voetbalveld. Ja. Ik heb net getraind. En? Nou, ik heb altijd discussies met mijn laatste man. Die, al, die zegt, schiet nou een keer. Ja. En dan zeg ik, ja, nee, er is gewoon een betere optie. Ja. Dus, weet je, de, de, deze discussie duurt bij mij al... Nou, ik ben nu 30. Ik voetbal denk ik al 26 jaar. Ja. Zo lang duurde deze discussie al. Dus ik ben heel blij dat we er nu eindelijk een, een aflevering over ja, gaan maken.
2: we mogen een uur lang uh, over. uitweiden. Maar heb je dan vroeger bijvoorbeeld ook... ging je niet doelen met je vrienden?
3: Jawel, tuurlijk wel. Maar dat vond ik echt bij lange na niet zo leuk als bijvoorbeeld kampioentje.
2: Ja. Want ja, dat okay. vond ik dan toch
3: een beetje dom rammen op goal.
2: Ja. Waarbij...
1: Nu, ook, nu mag je dus eindelijk weer trainen. Dan ligt die bal daar op, op 20 meter van de goal. Dan denk je niet, oh, lekker even, even voor het gevoel. Ik leg hem af. Nou, dan geef ik een
3: steekbaas. <lacht>
2: uh, even wel nog om het, om het af te maken. Het allervetste spel was natuurlijk gewoon wel Tine, toch? Voor mij kampioentje. Ja? Ja,
3: ik vond kampioentje echt? toch wel vetter. Ja, ik denk oh, het wel. Wow. Oh, wauw. Jij dat... Tine?
2: Ja, Tine met Billy. Ja, dat wel. Ja, dat, dat hoort erbij. Dat heeft maar... me echt gehad. Ja. Ja, oh. Nee,
3: ik vond kampioentje toch nog wel iets leuker. Ja? Ja, maar wij waren met zoveel dat we kampioentje team speelden. Dus in, in, in teams oh. van twee waren we echt met twintig man of zo. Dat is wel gegeven. Dat was wel ja. echt leuk. Dat was op hybrid. Ja, op Highbury Was je ja. middag gaan wisselen. Ja, dat is Heerlijk. lekker. Jij, Jas?
2: Tiene, mm. kampioentje?
1: Nou, geen voorkeur. Snelheidsspel? Snelheidsspel?
2: Ja, la, uh, latte
1: Ah, ook leuk. Ja? Nou, ik heb geen, geen voorkeur. Ja. Oké. Okay. Oh. Moet kunnen.
3: Goed. Hoe is het, boys? Ja, met mij goed. Ja, ja zeker. Ik, ja. Uh, zit hier uh, voldaan. Helemaal verhuisd, groot nieuws? Ja, ik woon samen. Ja. Spannend hoor. Hey, je bent nog steeds dezelfde man. Ja. ja, dat wel. Kwiek ziet er goed uit. Maar ik moet dus wel eerlijk bekennen dat ik steeds denk uh, dat om mijn vriendin uh, straks weer de deur uit gaat. <laughs> <laughs>
2: maar dat is dus niet zo. Ze zit er gewoon. Ze blijft straks. gewoon, ja. ja.
3: Dus als Lekker, ik straks thuis man. kom, dan ligt ze als een prinsesje te slapen in uh, in de Master Lekker. Bedroom.
2: En uh, de verhuizing was die uh...
3: de torenkamer. Ja, precies. Nee, de verhuizing is soepel gegaan. Ja? Ja, er staan natuurlijk nog wel wat uh, dozen die nog unboxed moeten worden.
2: Oké, okay, spannend. Maar, um... Misschien een paar unbox-filmpjes. Ja, wie is. weet. Wie weet.
3: Ja, nee, maar het gaat goed. Het, volgens mij gaat het uh, helemaal uh, gezellig worden.
2: Jas, heeft uh, jouw relatie ook de vorige aflevering overleefd?
1: Ja, ik kreeg wel wat uh, commentaar. <laughs> um,
2: ik ja, zei, wel dus.
1: ik heb het nog heel erg voor je opgenomen. Dat zei ik nog. Ja. Uh, vond ik dat ik dat ook wel had gedaan. Ja. Um, en ja, ze had mijn fiets ook laten stelen. Dus ik vond ook dat ik... Waren de feiten? Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Um, maar
2: uh, ik heb het zeker overleefd. Oké. Okay. En als Gigi morgen belt, neem je niet op? Maar nou, dat neem ik wel op. Ik ben wel benieuwd. <laughs> Toch even luisteren wat ze te zeggen. He. Ja, ik ben wel benieuwd. Uh, snap ik.
1: Uh, maar die maakt geen kans. Nee, oké. Okay. Jij nou, ook?
2: Ja, uh, stabieler dan een driewieler. Je kent mij.
1: <laughs> Mooi. Mooi. Dan, nu samenwonen, kan je dan nog een beetje voetbal kijken? Jazeker. En dat doe ik
3: ook. <laughs> uh, dat doe ik
2: ook gewoon nog steeds heel
3: veel. Maar ja, het zeggen zeker. dat
2: lukte zelfs op vakantie nog wel.
3: Ja, ja je hebt, er, er is altijd een telefoon, een laptop en een televisie. Lekker. Met gewoon alle online uh, voetbalzenders die je wilt hebben. Ja. Dus en, ik uh, heb ook dit weekend weer veel voetbal gekeken. Uh, maar ik heb wel een momentje, wat nou ook zich deels op het voetbalveld heeft afgespeeld. Ik. Um, Keek, namelijk Manchester United, West Ham United dit weekend. Het was echt een oerzaaie wedstrijd. De manier waarop Menu speelt maakt me gewoon echt boos... want ze hebben een keur aan waanzinnige spelers... en ja. die stellen ze structureel niet of te weinig op. <laughs> en dan wel Mac Fred op het middenveld. McTominay en Fred. <laughs> Ongelooflijk. Maar tegen het einde kwam Anthony Martial erin. En die kantelde echt de wedstrijd. Met snelle dribbles, alles vooruit, man opzoeken... veel durf, op zoek naar het avontuur. Um, en... Toen las ik een paar dagen later dat hij gaat vertrekken. En dat vond ik zulk mooi nieuws. Want dit Manchester United verdient geen Marshall in vorm. Ja. Verdient ook geen Greenwood. En hij gaat niet naar een andere topclub... waar hij dan waarschijnlijk in hetzelfde schuitje zal belanden. Maar hij gaat naar een club net daaronder. Dus naar Sevilla. En ik vind dat zulke mooie transfers. Ja. Want hij gaat daar waarschijnlijk wel alles spelen. En het doet me ook denken aan de transfers waar ik zelf... als speler van FM of FIFA ja. altijd naar op zoek was. De Gewoon kijken, kijken in ja. die selecties van topclubs. Wie valt daar net buiten ja. de boot en kan ik naar mijn club halen? Dat het, en dat het ook nog wel realistisch is. Ja. Dat het in het echt ook zou kunnen. Ja. En ik vind dat echt zo'n transfer als deze. Dus Martial van Menu naar Sofia. En uh, ja, daar heb ik echt zin in. En Sofia, inmiddels echt een uh, ongelooflijk leuk, leuk team. Met Koundé, Papu Gomez van uh, Atalanta zit daar nu ook. La Mela als oh. corona. En staan uh, maar vier punten achter op Real. Op de nummer ja, één. klopt ja. Ze doen het heel dus, goed. Dus uh, alles um, in de gaten.
2: Maar dan over Martial Is hij mislukt bij Manchester? Het, ik weet nog dat hij kwam. Uh, voor heel veel geld. Ik kende hem niet of nauwelijks. Van Gaal kocht hem. En uh, hij deed het ook eerst geweldig, toch? Ik, had, ik dacht, wat gebeurt hier? Wie is dit? Ja. Ijskoud voor de goal. Maar toch... Ja, op een gegeven moment kwam hij op de bank terecht. Een beetje slop erin. Is hij nou gelukt?
3: Of nee, hij is denk het? ik wel een beetje mislukt. Maar dat komt dus net zo erg door de club Manchester United als door hem. Ja. Dus dan is er maar één optie en dat is gewoon wegwezen. Ja. Naar een leuke club en dat heeft hij nu gedaan.
2: Dat geldt eigenlijk wel voor de halve selectie toch? Van ja, Manchester United.
3: precies. Ja.
2: Veel leuke spelers, geen leuk uh, team.
1: Wat maakt de voetbal voor jou mooi dit weekend, Jonne?
2: Ja, um, ik had het vrijdag al heel kort aangestipt uh, uh, dat ik uh, Ziek, uh, ging in de gaten ging houden. In de weekendtips? Uh, ja, uh, Chelsea uh, speelde tegen Tottenham. En ja, er zijn weinig spelers waar ik zo van genoten heb de afgelopen jaren als, als Hakim Ziek. Bij Heerenveen, bij Twente, later bij Ajax. En um, ik heb ook wel eens gedacht van jongen... Uh, hij heeft niet een heel hoog aardbaarheidsgehalte. Dus je hebt ook wel eens zoiets van, hé, lach nou gewoon even. Of maak even een gebbetje voor de camera. Waardoor je ja, net een iets hogere likability factor hebt of zo. Maar hij is gewoon niet zo. Uh, en uh, dat, dat is hij overal zo. Uh, bij Herenveen liep het wel eens troef met het publiek of met de trainer. Bij Twente hetzelfde. Bij Ajax ook. Is hij zelfs uitgefloten, wat ik echt gênant vond. En dat haalt het beste in hem naar boven. En afgelopen week scoorde hij een wereldgoal. Uh, en toen juichte hij niet echt. Ah, nou, kan ze het nu toch wel. De vorige keer dat hij scoorde,
1: deed hij inderdaad niks. Ja, ja, klopt. Het. Het. Nee,
2: die, over die eerste oh, die, goal heb ik het. Oh ja, okay. En toen zag je ook zijn teamgenoten een beetje haat. Ook een discussie met Lukaku. Dat ik dacht, is hij wel happy? Gaat het wel goed? En ik check altijd even van, oké, okay, wat heeft ik gedaan? Ah, oh, hij staat weer op de bank. Ah, oh, zure coach. En ik, goh, hè? Waarom, waarom zeg je niet gewoon tegen hem... je bent de man, laat het maar zien. Doe gewoon wat je wil. Want dan weet je dat hij gaat toveren. Maar het is ook vaak als hij rock bottom hit... dan laat hij zijn mooiste dingen zien. En hij was goed, jongen. Hij was elke paas, alles was gevaarlijk. Hij heeft natuurlijk altijd dat hij ontzettend snel druk zet... na een na, na balverlies. Want hij heel veel
3: balveroveringen.
2: De, klopt, heel veel balveroveringen. Hij verliest ze ook, maar... Altijd naar voren, altijd iets geniaals proberen. Ik hou daar zo'n cent van. Ja, en toen die goal. Kijk, we gaan het over afstandsschoten hebben vandaag. Uh, ja, goede vraag. Is dit er een, denk ik? Weet ik niet. Hm, misschien wel. Want daar kwam vind... van rechts gewoon naar ik binnen vind... dit... en hij
3: schilderde hem in de verre. Inderdaad. Kruising.
2: En uh, hij pakt hem op De binnenkant, maar wel al binnenkant vreef. dus nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Je kan gradaties uh, hebben waarin je een, 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 een bal op de vreef dan wel de binnenkant pakt. Dit was wel precies zoals je wou, dus het, het component geluk zwakt wat af. Ja, heerlijk, heerlijk. Veel meer in de kruis en kan een bal niet gaan, heel mooi en hij lachte. En hij lachte, ja. ja dus dat, uh, en iedereen juichte met hem, met hem mee. Dus uh, nou, dat was heerlijk. En hij gaf na
3: afloop zijn eigen goal een 10 out of 10 voor ja? de camera's. En dat vond ik ook heel vet dat hij dat gewoon zei.
1: Ja, ja dat mag ook. En ja, hij is tuurlijk. niet eens geselecteerd voor Marokko.
2: Ja, pijnlijk. Jas. Yes.
1: Ja, ik uh, wel heb weer iets over de Afrika Cup. Ik blijf het gewoon stug doorkijken. Terecht. Het wordt ook echt mooier. Uh, we gaan het straks uitgebreid, of misschien uitgebreid, we gaan straks hebben over de, die wedstrijd van de Comoren tegen Cameroen. Wat voor mij het hoogtepunt was van, deze van, deze, van dit toernooi tot nu toe. Maar wat ik echt mooi vond als detail dit weekend was het juichen van Burkina Faso na een zinderende penaltyreeks. Ja.
2: En, uh, en met dat, zinderend bedoel je slecht, toch?
1: Ja, nou, weet ik niet. Het is een loterij, hè? Ja, ja, ja Het werd 7-6. Er werden vier beslissende penalties gemist. Ja, schitterend. Het had dat alles. was fantastisch. Uh, maar dat ritueel van een winnende penalty... is eigenlijk altijd hetzelfde, toch? Als de keeper hem houdt, rent iedereen naar de keeper ja. toe. Als de, iemand er erin de winnende penalty erin schiet... dan rent hij meestal naar de keeper. Ja. En, er er is, dan bij
3: elkaar. en er is altijd iemand... Die de verkeerde kiest. Die dan in zijn eentje naar, naar de speler rent. Ja. Um, maar uh, ja,
1: je hebt gewoon die, die hele rij van ja. het, vanaf het middenlijn. Die gaat gewoon zo richting goal. En hier ja, Ismaila Uedrago van Burkina Faso. Die schiet de 67 erin. Na 18 penalties dus. En hij blijft staan. Hij doet niks. En hij trekt alleen zijn shirt uit. Gewoon, de, zonder echt te juichen. Of zo. Het is gewoon alsof je iemand zijn shirt uit ziet trekken... om iets te doen. Hij, hij staat... kijkt naar voren, doet zijn shirt uit. De keeper, de geweldige keeper... die Herve koffie... die zit op zijn knieën... helemaal in elkaar gedoken... op de rand van de 16 en de achterlijn... niet echt te kijken de van bidden. de spanning. Ja. Die ziet dat hij erin gaat... springt op... Doet een acht dubbele, en nee, ik heb het geteld, een vijfdubbele flikvlak met een salto op het eind <lacht> langs de lijn van de 16, zeg maar richting middenlijn. Tegelijkertijd komen de spelers vanaf de middenlijn juist naar hem toe gerend. Ja, en met die ontblote Ismaila Owe en die keepers is er helemaal de helemaal andere kant aan. Chaos, niemand weet waar ze naartoe moeten. Uiteindelijk gaan ze de sintelbaan op naar de, naar de fans.
2: Ja. ja, geweldig beeld. Het was heel ja. raar, om. maar het was wel echt schitterend. Ja.
3: Nooit eerder gezien, zo'n zo viering na de ah, laatste nee. penalty. Want oh, wat nee. je zegt, Volle het is vreugde. altijd een beetje hetzelfde. Ja. En dit was gewoon compleet anders. Het was zo mooi om te zien. Ja, en vooral die
2: keeper die dus in zijn eentje die vlak die doet. we hebben ja, ooit gewoon uh, van vreugde. Ja, ik heb, ik heb ooit uh, het Europese kampioenschap voor studenten gevoetbald. En we hadden toen uh, een aantal uh, vieringen uh, bedacht. Uh, die we zouden gaan doen tijdens dat toernooi. Helaas waren we niet dusdanig goed dat we heel veel hebben gescoord. Waardoor we uiteindelijk maar één viering hebben kunnen doen. De bowlingbal. Die was wel heel vet. Eén uh, nou, iemand was de bal. De rest was de kegels. En we rolden hem. En nou ja, we vielen allemaal om. Maar we hadden dus nog een andere. Maar die kwam pas bij goal 4 aan de beurt. Dat was het nog lang niet. En dat was, uh, we zouden scoren. En iedereen zou op zijn plek blijven staan en gaan dansen. Maar gewoon op zijn eigen plek. Dus het was echt zo freeze en dan zo moves maken. Ik zie ah, deze wel voor, hoor. Ja, hier leek het wel een beetje op. Want ja. iedereen op zijn eigen plek ging gewoon juichen en, uh, en dansen. Maar dan wel
3: juichen in de vorm van vijf flikvlak. Dat zie je jou dan toch niet zo heel snel doen.
2: Je weet het niet. Hè? Je weet het niet. Je weet het ook niet. Ik dat heb niet stilgezeten deze coronacrisis. Nee, 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 nee.
3: Het <laughs> is te zien. Dat is in ieder geval, ja, dat moet ik je meegeven.
1: Goed, voordat we naar de afstandsschoten gaan... dus even de Afrika Cup, de achtste finales zijn begonnen. Ja, en eerlijk. hoe. En
3: hoe, ja. Ah, ja. ja, het, ja het is het... slecht, maar spectaculair voetbal. Zeker. Zeven rode kaarten in zes wedstrijden tot nu toe. Een speler van de Comoren, een linksback. Die de wedstrijd van zijn ja. leven kiept tegen Cameroen. Ja. En vooral een paar ongelofelijke afstandsvonden. Ja. Zonder dat we het echt doorhebben
1: zijn we opeens heel actueel. Ja. ja. Want ja. dit,
2: we kwamen met uh, gisteren ongeveer kwamen we op, 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 op het idee om afstandsschoten te doen. En ze vliegen ons gelijk, met, gelijk om de oren.
3: Ja, de een na de ander. En ja. bij Burkina Faso Gabon, nou, die heeft Jasper die wedstrijd net al even kort besproken. Die draaide toch vooral om de penalty serie. Wel ja. een kleine bijsmaak, want die, uh, er is een staatsgreep aan de gang in Burkina
1: Faso. Het leger heeft de president afgezet en de macht gegrepen. Ja, Dus... Uh, ja,
3: nou, fijn dat het elftal in ieder
2: geval uh, ja, hopen dat ze weet kan. te winnen.
3: Ja. Ja. Dan, <coughs> daarna speelde Nigeria toch een van de favorieten na de groepsfase. Tegen Tunesië, die met de hakken over de sloot... met slechts drie schamele punten in de achtste finale terechtkwamen. Maar Tunesië won met 0-1. Um, en dat was ja, door een schot van afstand. <laughs> maar wel eentje waar ik als teamgenoot van Mazakni, die scoorde... echt boos om zou worden... Want hij ja. was in een best wel uh, kansrijke positie. Hij kon, nou, ik wil niet zeggen iemand echt vrij voor de keeper zetten. Maar het was in mijn ogen beter geweest om door te combineren. Hij kiest er toch voor om te schieten. En die bal vliegt erin. Wel een catcher van uh, de
2: keeper van Okoye. Ja, hij was niet, niet super gekiept. Ik vond hem ook weer niet, niet echt een... Niet een echte blunder, maar nee. hij hoort hem wel te hebben. Klopt, zeker. Ik vind een goede keeper. Zeker. Dus... En
3: toen dacht ik ook wel, dat is wel weer een pluspunt van het afstandsschot. Dat... De keeper kan een fout maken. Ja, Dat gebeurt ja, niet een, als, je, als je weer voor een paas gaat en weer voor ja, een paas gaat. Of een rebound. En je of... ziet dat toch wel best wel vaak. Ja. Wat ik trouwens wel heel jammer vond, was dat uh, Hannibal Maggi... Uh, het supertalent van uh, Manchester United weer niet speelde. En dat Alcacri, die volgens mij een hele goede poolfase heeft gespeeld... pas na ruim een uur in het veld kwam. Ja. Uh, waarom weet ik eigenlijk niet. Uh, is hij geblesseerd? Is hij gepasseerd? Um, hij staat in ieder geval niet meer in ja, de maar basis. Die, is
2: gewoon, die heeft nee, de een kan... slechte wedstrijd. Uh, ja, gewoon, die is wel een uh, beetje
3: klaar. Maar Casri ja. had ik wel aan de basis ja. verwacht. Uh, maar wie weet in de kwartfinale, want ze zijn dus door.
2: Ja, uh, dat is uh, genieten. Uh, Diné versus Gambia werd 0-1 voor Gambia. Kleine verrassing. Leuk, uh, Gambia heeft een Belgische trainer aan het roer. Tom Seintfiet. En die heeft een voetbalcafé, jongens. Nou, hij heeft zelf gespeeld bij Stade Leuven, de Zwarte Duivels OH. Oude god Sport. Die klassiek. In IJsland. In IJsland. Uh, volgens mij, ik had onderzocht, was hij daar eigenlijk al ge te geblesseerd geraakt om nog te spelen. Maar is hij toch nog een binnenlandse transfer gemaakt naar Tveurreurer-Bultevelak? Nou ja, oké, okay. dan denk je, daar liep hij dus al op zijn laatste benen. Maar toen is hij nog gaan afbouwen bij Boom FC in België. Of FC Boom. Dat... Of Boom. Boom, dat zou nog wel... Dat zou op zich... Dit moeten we aan paling vragen. Um, vervolgens is hij trainer geworden... En nou ja, goed, ik heb al vaker de hoop uitgesproken... Dat, dat wij ook ooit nog een mooie internationale carrière... dan wel voor Indonesië, dan wel voor weet ik veel welk land... Uh, Wil je please de hele lijst van getrainde ja, clubs getrainde clubs landen. Landen. Hij begon bij FC Zammel. Uh, leuk, sajant detail. In welk jaar weet Wikipedia niet, daar staat een vraagteken. Hetzelfde geldt voor Dessel Sport, de jeugd. Uh, dan in 2002-2003 B71 Sandur. Ik denk dat het weer in IJsland is. Uh, hij was assistent bij Stormvogels, Telstar, denk ik. Um, daarna naar Algarafa, daar was hij ook assistent. Qatar onder 17, BV Kloppenburg in Duitsland. KVO Aarschot, ook een schitterende club in België. Uh, daarna was hij bij FCM, Emmen. Trainde hij de onder 19, was hij hoofdjeugdopleidingen. Schoof hij daarna door als technisch directeur. En had, in tegenstelling tot de huidige coach toen... Ontzettend veel vertrouwen in Bas Dost en staat dus soort van te boek als de ontdekker van Bas Dost voor wat dat waard is. Maar goed, dat in bloed voor men nu ja, bij Brugge. Bas zeker, Dost. ja, hij, uh, hij schiet de ene na de andere in. Daarna, na die succesvolle periode als technisch directeur en ontdekking van Bas Dost, is hij naar Rops Rovaniemi gegaan in Finland. We, we zijn dan, pas op een derde, hè? We zijn pas op een derde. We zijn pas in 2008 en toen dacht hij: het is te koud in Finland. Ik ga het zuidelijker proberen. Er werd hij bondscoach van Namibië, Zimbabwe... Shabab al-Ordon. Ja, ik denk dat het ook een land is. Ethiopië, Nigeria was hij technisch directeur. De Young Africans FC, dat is een club. Uh, Jemen, Malawi. Toch even een jaartje KV Turnhout in 2014. <lacht> Niet lang volgehouden, want hetzelfde jaar nog naar Free State Stars in Zuid-Afrika. Daarna twee jaar uh, bondscoach van Togo. Jaartje Bangladesh. Twee, twee jaar Trinidad en Tobago... Kennen we nog van uh, Don Leo? Uh, how did we get here? By plane, of course. Uh, jaartje Malta, nog twee jaar. En nu dus Gambia. Wauw. Wow, en wow. hij ziet er ook echt uit als een ouderwetse koloniaal
3: ja, ja <laughs> dat lange, eerlijk is eerlijk, ja. vieze, grijzige haar en een beetje dik. Echt zo'n overhemd lekker bezweet. Reincarnatie van Napoleon? <laughs>
2: ja, een beetje. Nou ja, ja, ja ietsje langer. Ja, maar, altijd, uh,
3: Ik vond het de moeite waard om hem
2: even helemaal ja, toch? te horen. Ja, echt een schitterend cv uh, Heeft toch.
1: ook een kleine politieke lading deze wedstrijd. De president van Gambia, of tenminste van de Gambiaanse bond... belooft een winstbonus van 10.000 dollar per speler als Gambia zou winnen. Dat is gebeurd. Dat is ja. gebeurd. Dat verdubbelt hij elke volgende wedstrijd vanaf nu. Of elke overwinning. En de president van uh, Guinea zag er gevaarlijk uit. Had ook een leger uh, ja. uh, barret op. Was woedend. En uh, uh, had een interview waarin hij het een schande noemt. En de spelers het uh, niet waard vond om ja, uh, voor Guinea die, uit ja. te komen. Dus ik hoop dat dat in ieder geval goed afloopt. Dat dan,
2: was een listige foto, ja.
1: Dan Cameroen tegen de Camorren. Ik heb uh, staan schreeuwen voor de televisie. Sowieso, ja, eerst uh, toch even heel naar. Want er zijn mensen in de verdrukking gekomen. Uh, mensen zijn al verleden en gewond geraakt door gedrang in de katacombe. Voor de wedstrijd was dit? Voor de wedstrijd, ja. Dat, uh, ja, dat maakt het hele wedstrijd toch een stuk minder mooi. Maar ik wist dit nog niet en heb echt genoten. Want ja, David tegen Goliath Cameroen... Het gastland ook nog eens. 26,5 miljoen inwoners. Komoren, 850.000 inwoners. En dan dus door corona met een linksback op goal. Een rode kaart in de zeven, zevende minuut. Het is alsof Ajax in een volle arena tegen Excelsior Maasluis speelt. En die dus geen keeper hebben. En met tien man spelen bijna de hele wedstrijd. Ja, is en echt... dat ze dan dus heel goed zijn. Ja, dat, dat Excelsior liefde. Maasluis dan de sterren van de hemel blijft voetballen. En combineren en verdedigen. En ja, misschien speel je dus ook wel extra goed. Als je weet dat er een linksback op goal stond. Ja, ja. Um, maar ze, ja, ze gaven alles. Ze, ja, ze gaven bijna niks weg. En uh, nou. Het werd dus 2-0. En toen nog dat afstandsschot van <laughs> Mchangamba. Zo. Ja.
3: Jezus. Dus het was Wat een afstandsschot. een, een vrij trap. In de kruising van 30, 35 meter. Ja, Onana kon er onmogelijk bij. En hij, ja, hij kon niet beter getrapt worden.
1: Nee. Ja, ik heb echt dat...
2: gaan staan springen voor de TV. Ik, ik vond het. Ik, ik vond, hij kon er niet bij. Ik vond het niet sterk gekiept. Uh, ik vond het namelijk heel vet dat hij geen muur neerzette. Ik vond het namelijk heerlijk altijd een muur. Je hebt een mikpunt keeper gaat een beetje raar staan. Die gaat op twee derde van zijn goal staan. Die, je kan er een beetje mee spelen. Dus ik vond het heel vet dat hij geen keeper, geen, geen muur neerzetten. Maar hoe deze bal werd getrapt. Zo hard en zo perfect ja, in de dus kruising. Maar maar toch, van... hij, hij is wel van ver, hè? Ja,
3: hij is van heel ver.
2: Echt ver. Maar
3: als, je, als hij er dan toch in gaat, dan maar op deze manier, toch? Ja, ja,
2: ja, zeker.
3: Ja, het was prachtig en...
2: <coughs>
1: Wel echt een schande voor Cameroen natuurlijk. Die hadden 10-0 met hun ogen dicht moeten winnen. Ze hebben blijkbaar de regels van het toernooi ook nog veranderd van tevoren... waardoor, Cam waardoor de Komoren
3: zonder die keeper niet mochten opstellen. Ja, want hij had blijkbaar al, gemogen. Hij had al een negatieve test overlegd namelijk.
1: Ja, het leek de,
3: ook even dat hij gewoon mocht keepen... maar toen op het laatste moment toch weer niet.
1: Ja. Op zich voor de neutrale toeschouwers zoals, zoals wij toch fijn... En uh, scheids was ook wel erg aan hun uh, kant met die rode kaart meteen. En ook afsluiten terwijl er een aanval van uh, ja, morgen nog aan de gang wel, was. Daar was ook bezig uh, momentum. Ja. Maar goed, het was, uh, het was genieten. Er zat echt veel in.
2: We hebben hem ook uh, best bij ANV, mijn club, waar ik eigenlijk heb gespeeld. hebben we hem ook best wel vaak gehad. Dat de keeper geblesseerd was en dan daarna een rode kaart kreeg. En waar had het rechtsback Dennis? <lacht> ja, die vond het gewoon altijd best wel leuk om een goal te staan. Hij was ook gewoon altijd best wel goed. En. Ja, dit, ik weet niet. Dit, je, uh,
3: het, het. Ja, je, wilt, je wilt je veldspeler volgens mij beschermen dan als hij ja. goal moet. Als ja. team wil je gewoon zorgen je dat, dat het in ieder geval niet aan hem hoeft te liggen. Nee, Ja,
1: het is, nee. En normaal heb je dat meegemaakt dan?
3: Ik, ja, ik, heb, ik deed vroeger ook wel eens stiekem mee met vriendenteams. En dan ja. ging ik gewoon voor de lol op goal staan. Dus ah, dan ja, was ja. ik zelf ja. keeper. Ja. Um, en dan had ik dat gevoel ook wel, toch? Dat ja. het team me gewoon in bescherming nam. door gewoon echt heel goed ja. te verdedigen. Ja. Maar de, ja, ik hoop er wel eens op in een wedstrijd, toch? Als je ja. met, als
1: neutrale toeschouwer. dan hoop je van. Oh, ze zijn al door de wissels heen. misschien. Ja, weet jou, wel, uh, Kyle Walker heeft een keer op goal gestaan. Ja. Ik kan me herinneren. Collar ook nog een keer. En Ricky van den Berg bij ADO. Ja, die, die had nog goede redding. Ja, toe. zeker. Iconische zeker. beelden. met dan ja. een te groot keeper-shirt aan. Ja, zo. ja. ja. Um,
2: en en ook, nu mocht er gewoon een hele wedstrijd van genieten. Ja, en ook gewoon vaak zijn die jongens die dan op goal moeten... Uh, uh, en dat zie je ook zelden... er wordt een beetje gelachen op het veld. Van, oké, okay, ja, wie gaat het nou doen? En dan gaat er maar een gas en die moet, die moet eigenlijk ook altijd een beetje lachen. En als hij dan zijn eerste redding heeft of zo... dan merk je ook gewoon dat er in het team een soort van humor ontstaat. Wat eigenlijk, wat ik heel jammer vind, nooit gebeurd. Op, uh, ja, op...
3: Maar er was in deze wedstrijd ook een moment dat hij zelf leek te vergeten dat hij een keeper was. Want er kwam van de zijkant een speler van Cameroen door en in plaats van dat hij zich groot maakte, wat een keeper natuurlijk altijd do doet, had hij zijn handen zo op zijn rug. Als een verdediger die zijn handen ja. beschermt in de 16 om geen hens te, uh, te maken. Oh, wow. En daar is ja. een hele mooie foto ook van. Oh, het ziet goed, er zeg. zo gek
1: uit. Maar sowieso, ja, ik heb hem met zijn hoofdballen zien wegkoppen. Ja. Ik heb hem bovenhands de bal zien ingooien. Zeg maar alsof het een ingooi was. Ja, het was geweldig. En daarom is hij ook Chakar Aladur gekozen tot Klaabo-speler van de week. Uiteraard. Uh, Klabo ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengsten worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. En hun slagzin is de unbeatable spirit. En wij kiezen namens hun een, uh, een speler die aan, die, uh, aan, die, aan dat wow. motto voldoet. En dat ja, was natuurlijk Chakar Aladour. Hij is linksback van LB Chateauroux in de Ligue 2. Geboren in Nantes. Speelde ook in de jeugdopleiding van Nantes. Uh, daarna een aantal... Ja, Ligue 1 gespeeld met Nant en Kaan. Maar ook een uitstapje naar aviron bayonne in de derde divisie.
2: Nou, dan zal hij toch nog wel ergens getraind zijn... als ik dit zo lees door uh, Tom saint Fiet.
1: Het zou zomaar kunnen. <laughs> uh, en maakte dus maandag zijn debuut voor de kula -Kans van de Komoren. Uh, hij, tenminste, in dit toernooi dan. Hij heeft ja. al wel Interlands gespeeld. Maar op dit toernooi maakte hij zijn debuut in de goal. Ah, oh, wat goed. Um, en dan met die getapede nummer 3 op zijn ja. rug. Ik weet niet helemaal waarom dat was, waarom niet
2: want hij speelde gewoon met zijn eigen uitshirt volgens mij. Ja. Ja, dat vond ik ook zo. Ik kon er niet gewoon een keeper shirt aan? Of mocht dat ook niet van Cameroen? Ja, ik, ik weet niet
3: ik zou waarom. Zou toch hij... zeggen
2: van ja, waarom hij ja. dan
3: een ander rugnummer moest? Want, want ja, hij had, had gewoon de... rugnummer 16 en, een, en de, de drie was in tape over de 16 ja, was, gedaan.
2: Dit was een beetje zoals mijn in de er altijd uitzien. <laughs> het was niet ja. heel goed gedaan. Nee. Dat is nee, een beetje het was last, minute. last
3: minute. Ja. Ja.
1: Maar ja, het was, ja, het was fantastisch. Want daar, ik, kan me, ja, ik kan me voorstellen dat ik je dat, dat Keeper-shirt aandoet. en dan je eigen naam achterop zet of zo. Maar ja. nu, nu had hij volgens mij gewoon het uitshirt aan en dan. Met een, nou goed, ja, nou ik, ja vond het, ik heb echt genoten ja, van hem. En uh, natuurlijk gingen ze eruit, maar moet nog wel even de Klabu speler van de week zijn. Absoluut.
3: Ja, zeker. Mooi. Ja, dan gaan we door naar uh, een van de grote titelfavorieten. Even kort nog: Senegal tegen Capverde. Uh, weer een hele vieze wedstrijd eigenlijk van Senegal. Twee rode kaarten voor Capverdië. goaltje maar nee. Uh, ja, het gevoel van de poolfase, maar dan een ronde verder. Senegal overtuigt niet, maar wint wel. Ehm. Um, Daarna Marokko-Malawi. Ja, net afgelopen. Ja, Malawi komt voor. Wat een um, goal. Door een bizar <laughs> afstandsschot van Mango. We zaten het samen te kijken en ik, ik zeg...
2: Hoe durf je? Hoe durf je? <laughs> dus dat is echt jammer dat, jou, dat we niet je, je reactie hebben gegeven. En hij vliegt
3: zo de kruising in. Ja. Ja. Het is echt ongelooflijk.
1: Want hij draait maar... <laughs> ook nog eens tussen twee man. Er is helemaal geen ruimte ook. Hij uit het draai nee. een beetje. Kiepertje stond 40 wel...
2: meter. Ja. Niet dichterbij maar heel stond, ver. Ja. Kiepertje stond te ver voor zijn goal. En... Je, er kon geen krantje onder. Geen zonnige editie. Uh, die, die, ik, ik nee,
3: de met bij, bijlagen. Daar nee. <laughs> dat zat er niet echt
2: anders. niet in. Uh, bij het keepertje. Dus, ja. nee, maar ja. wel uh, heel toevallig dat het weer
3: een afstandsschot is. En ja. daarna brengt uh, N-Siri uh, Marokko op 1-1. En vervolgens doet Hakimi het weer met een vrije trap. Oh, 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 heel mooi. Weer een afstandsschot, kan je
1: misschien wel zeggen?
3: Ja, daar gaan we het zo ja. over hebben inderdaad. Of een vrije trap als afstandsschot geldt. Ja. Um, maar... Heel toevallig uh, dat ze er bij bosjes invliegen opeens van afstand. Ja, ja. En, uh, ik heb het gezegd
2: hè, in de Afrika Cup, ja. uh, in mijn intro.
3: Ja, dat is gewoon terug te luisteren.
2: Schoten van afstand en blunders van keepers. Ja, heel goed.
3: ja. nee, maar we gaan het dus hebben vandaag ja. over afstandsschoten.
2: Ja, leuk.
3: En waarom? Ja, ik, uh, ik moest daar toch wel heel goed over nadenken. Omdat, zoals jullie ongetwijfeld al een beetje hebben gehoord... In mijn teksten tot zover ben ik niet een echte fan van het afstandsschot. Uh, maar ik merkte wel dat het bij de luisteraars erg tot de verbeelding sprak. En ik denk dus dat het komt omdat het afstandsschot van iedereen is. Dat is net zo erg van de amateurvoetballer als van de profvoetballer. Ja. Want. Als amateurvoetballer kom je met een afstandsschot... volgens mij het dichtst bij de profvoetballer die je wilt zijn. Want je hoeft er niet echt wat speciaals voor te kunnen. Je, je schiet gewoon heel hard tegen een bal. Elke amateurvoetballer die kan dat. En dat is bij een steekpaas ja, of een dribbel of een vrije voetballer. trap... is dat volgens mij veel moeilijker. En een afstandsschot... toch wel bijna elke amateurvoetballer heeft hem een keer gemaakt in zijn leven. Zo'n pegel van afstand.
2: Nou. Dat denk ik toch wel. Ik denk dat een Dirk van Moorslaar hier uh, gaat protesteren. Maar we, we hadden dus één jongen in het team... die deed ook nooit mee met de afrondoefeningen. Tenminste, dan ging hij alles stiften. Want die kon gewoon niet schieten. En zo zijn er natuurlijk wel meer. Maar dan... dan het, het, het is... Ja, je kan hem altijd goed raken. Maar je, jij trekt hem nu wel heel erg in de geluksfactor. Want er zijn natuurlijk toch ook gewoon wel mensen... die vaker een afstandsschot Jawel, scoren maar dit dan maar keer. Dit
3: was mijn eerste gevoel ja. bij, bij, die, bij dat afstandsschot. En natuurlijk, ja. we zijn er wat dieper ingedoken. En je hebt ook spelers die opvallend vaak van afstand scoren natuurlijk. Ja. Uh, je kan ook jezelf afvragen, inderdaad zo'n goal van CIEC, is dat een afstandsschot? Nou, ja, waarschijnlijk wel. En dan is het gewoon heel mooi met een kleine geluksfactor. Dus er valt genoeg... Uh... Ja, kijk, als je...
1: Is het geluk als je het bedoelt? Dat is natuurlijk altijd ja, met een afstandsschot misschien dus wel.
2: Er wordt wel vaak gezegd, moet je een beetje geluk bij hebben.
1: Toch, met sommige rare goals, zoals bijvoorbeeld die van de vaart... met die schorpioenen goal, ja. is dat geluk? Nee, want hij, hij probeert dat wel te doen. Ja. Maar ja, met een afstandsschot pro probeer je hem ook in de kruising te schieten.
3: Ja, maar volgens ja. mij is het verschil dat je met een afstandsschot... als je... Uh, dat je gaat doordenken welke opties je nog meer hebt... dat er vaak een betere optie is. Dus dat de keuze in eerste instantie om van afstand te schieten... niet de juiste keuze is. Ik, ik heb bijvoorbeeld Gio van Bronco tegen Uruguay. Die ja. werd heel veel ingestuurd. Ja. Schitterende goal, tuurlijk. Alleen, je kan je wel ja. afvragen... wat haalt hij zich in zijn hoofd om van die afstand... bijna durf je. praktisch uit stilstand op goal te schieten. Ik weet ook dat ik dat dacht. Toch? Niet doen! Ja. Ja. De kans dat hij erin gaat is praktisch nul. Ja. En toch doet hij het... Uh, wat trouwens ook wel weer wat romantisch heeft. Iets tragisch bijna, van je weet dat het bijna zeker niet gaat lukken... en toch doe je het.
2: Ja. Aan de andere kant, wat, wat waren zijn opties op dat moment?
3: Nou, bouwen aan een aanval.
2: Ja, maar bij elke paas of bij elke aanname... Of bij, zit ook weer een risico dat je de bal verliest. Kijk... Soms ik snel mogelijk schieten. Nou ja, dat, dat, is, dat is soms ook overigens wel mijn motto. Maar ik ben fan van het afstandsschot. Maar ik ben inderdaad geen fan van de geluksfactor.
3: Maar waarom dus, ben je fan van het afstandsschot dan? Uh, Waar zit dat dan in?
2: Nou, ten eerste de esthetiek. Uh, een, wat je ook zegt, inderdaad. Je, de, uh, uh, als je kijkt naar de goal van het jaarverkiezingen. Dan zijn, denk ik, 60%. procent... Zijn afstandsschoten. Gewoon een volley die je perfect raakt. En een bal, een afgeslagen bal, die je in één keer op goalpunt uh, indribbelen en, en halen. Dus gewoon puur esthetisch. Ook het allermooiste natuurlijk als hij als in de kruising vliegt of onderkant lat. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, dat vind ik gewoon heel mooi om naar te kijken. Ik vind een, een uitgespeelde aanval ook schitterend. Maar ja, uh, elke dag hetzelfde ijsje. Dan ben je er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Dus, en ten tweede, het kan een wedstrijd openbreken die vast zit. Dus soms lukt het niet om te combineren. De bus wordt geparkeerd. Ja. Um, wat dat betreft is de vergelijking met de dribbel... waar we het vorige week over hebben gehad, uh, snel gemaakt. Um, het kan een wedstrijd veranderen of openbreken eigenlijk. Uh, het is iets anders omdat het, er zit iets meer geluksfactor in Hoewel dat bij dribbelen natuurlijk ook wel is. Maar het is ook iets van, van, van een, 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 een speler wat je zelf kan doen. Net zoals een dribbel. Uh, dus de dus hele teamtactiek en dergelijke. Dat, dat kan je er ook mee. Die status quo kan je er ook mee doorbreken. Um, en dat, wat dat betreft lijkt afstandsschot ook wel een beetje op de dribbel. Omdat. Uh, en dat merkte ik soms wel als ik zelf schoot bijvoorbeeld. Of eh, misschien in jouw mening dat het ook iets doorschemert, aan dat het een egoïstische actie is. Terwijl het soms, in mijn ogen, de beste keuze is. Omdat het geven van een paas is ook een risico. Of zeker als er daarna nog een paas moet komen of nog een paas voordat je bij de goal bent. Uh, en dan heb je dus uh, de kans dat je helemaal niet tot een schot komt. Snap je? Dus, dus de kans dat. Het heeft,
3: het heeft snel resultaat in die zin.
2: Ja, het is uiteindelijk de snelste weg naar de goal. Uh, ja, ja. Nee, of, ja. En, en uh, dat, dat, kan, dat kan van uh, 10, 20, 30, 40, uiteindelijk uh, uh, hoe verder je weg staat, hoe kleiner de kans natuurlijk. Maar het, ja, je hebt in ieder geval een schot. Ja, en ten derde, uh, en daar had je het net ook over, inderdaad, dat je als amateurvoetballer het gevoel kan hebben van oh ja ik, ik ben Slatan of ik ben uh, uh, Ronaldinho of zoiets dat gevoel dat je zelf hebt als die als die bal van afstand uh, dat die erin gaat. Ik het heb is een ook paar een goals de... in me gemaakt en die kan ik zo gewoon nog die staan zo op een netvlies gebrand ja zo lekker. Ja want het is ook zo een, lekker.
3: Misschien wel de enige goal waar je al van kan genieten als hij onderweg is, omdat hij een lange afstand ja. aflegt. Ik je
1: dat ook een prachtig moment, dat nakijken. Dat gaat het lukken, weet je wel? Soms weet je, denk ik, als, hij, als je hem trapt,
2: dat hij erin gaat. Maar ja, maar soms, ik heb hem wel eens omgedraaid. Een toen uh, was van, was, speelde ik in Rusland en toen speelde we een oefenwedstrijd. En ik schoot vanaf de middenlijn, want Kipi stond ver voor zijn goal. En ik wist dat hij erin ging. En toen heb ik omgedraaid, heb ik gejuicht. Jezus. Ja, heerlijk. Echt oh. heerlijk.
0: Ja. Ja.
2: Ik was niet
1: geliefd daarna. Kan ik me voorstellen. Toch
3: maar terugkomen naar Nederland.
1: Ik ben gevlucht, ja. Ja, ja wat ik hier aan toe wil voegen is denk ik... Tuurlijk, die mazzel, daar heb ik ook moeite mee met die geluksfactor. Maar ik denk dat ik het mooi vind omdat het kan. Zeg maar dat voetbal de sport is, dat dat, dat kan. Ik denk dat er bij veel sporten is het... Ligt die mogelijkheid er niet eens. Met handbal of zo. Of dat, dat, je kan een keeper denk ik niet verrassen. Met handbal van 30 meter. Of, het, nee. of tenminste. Ik weet niet precies hoe groot die velden zijn. Maar nee, ja. gewoon dat voetbal zo vrij. En creatief. En open is. Dat je dit kan doen. Ja. Vind ik fantastisch. Toch dat het zo maakbaar is. Um, en daarbij denk ik ook het gevoel. Wat er in zo'n schot kan samenkomen. Soms is het een factor geluk, maar soms is het, denk ik, geen rationele keuze. Maar komt er
3: zoveel uit of zo? Of een soort. Is het een ja, soort. En je doet het explosie van. Ja, emoties. En... nou in Wat jij nu omschrijft, doe je het misschien wel bijna samen met het hele stadion. Ja, precies. Ja. Want in Engeland hoor je letterlijk op de televisie als een bal afslaat... shoot, shoot, gewoon ja, het hele ja, ja, stadion ja. deelt dat je dat doet. Tuurlijk. En ja,
1: ik moet ook meteen, en dat werd ook wel ingezonden... aan denken in die beslissende wedstrijd van de Premier League. 0-0 tegen Leicester, volgens mij. Ja. Ze moeten winnen uh, om kampioen te worden. Het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. En hij komt gewoon aan een rots die bal. Na ook weer blessure leed. En zo. En dan zit er zoveel in. En dan zit er meer in dat schot. Dan alleen een soort egoïstische keus. Van ik schiet eens dus een keer van afstand.
3: Ja. En dan gaat hij er dus ook in.
1: Ja, ja. prachtig.
3: Terwijl na afloop. zowel Guardiola. als Agüero. vertelden voor de camera dat ze. Op het moment dat compagnie zijn benen erachter haalde, allebei riepen, don't shoot, don't do it. Hij deed het toch? Heerlijk. En hij vloog de kruising in en ja. City werd een week later kampioen.
2: Ja. nog één, uh, ding. Overigens zei Guardiola later daar wel over van... Ja, hij zei, nee, don't shoot. Maar toen deed hij het en toen zei hij ook van ja...
3: Dan was dit... het ook de juiste keuze. Daarom. En het, ja. Nou
2: ja, hij zei, dit is, dit is de vrijheid die ze hebben... want zij zijn de artiesten. Ja, nee, dat, dat is ook zo. En, en zoals jij, Jasper, het beschrijft... Wordt het inderdaad een soort van artistieke handeling?
1: Ja, of tenminste, nou, niet artistiek. maar een
2: soort... Zeg maar, de, de, voetballers zijn de artiesten en, de, en de, de creatievelingen op het veld. En creativiteit kan hem natuurlijk zitten in een dribbel of een paas of, of een bepaalde Maar er zit hem natuurlijk ook in dat je gewoon denkt: van ja, nu ga ik de bal zo schieten en, en gaat hij er zo in.
1: Ja. Ja dat, ja, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk vooral de soort dat het niet in een rationele keuze meer is, maar een ja. soort samenkomst van een heleboel verschillende factoren. Ja. En we hebben het nu steeds over afstandsschoten, over eigenlijk goals van afstand. Maar ik vind het afstandsschot hoeft. De, de, ik denk dat er ook heel veel schoonheid is in het afstandsschot wat de lat raakt. Dat is misschien ja. wel mooier. Want dan heb je die. die want je doet het al een beetje tegen beter weten in. En dan lukt het bijna. Dat, daar zit eigenlijk meer schoonheid in. Dat zo'n zo bal die op de lat kapot spat. Ja. Een prachtig schot. Ja. Dat je dus ook
3: even en, hebt gedacht dat hij erin ja. zou gaan. Ja. En dat het
1: dan vijf centimeter. Schitterend geluid. Is. Ja, prachtig. Ja.
3: Keeper aan de grond genageld. Ja. En aan misschien wie, wel mooier. Aan, aan wie moet je denken als je denkt aan het afstandsschot? Is er een speler die meteen on top of mind is? Uh, ja, uh, Xabi Alonso.
1: Want uh, de man is beroemd vanwege zijn basis. Scoorde bijna nooit. Toch verdedigende middenvelder. Maar trainde elke dag in zijn eentje op trappen vanaf de middenlijn. Heel vet. Gewoon omdat hij dat mooi vond. Ja.
3: Hij had ook uh, wel echt, echt zo'n mooie trap. Zo ja. beheerst. Ja.
1: Sowieso zijn hele rustig. stijl van spelen ja. natuurlijk heel beheerst. Um, maar als hij scoorde was het dus vaak van enorme afstand. Scoorde in 2006 twee keer van eigen helft. Eentje tegen Luton in de FA Cup. Eentje tegen Newcastle. En die is verreweg het mooiste. Ja. Want daar zie je dat het een heel duidelijk een keuze is. Want hij onderschept zelf de bal. voor zeg maar halverwege zijn eigen helft. Kijkt om zich heen. Wil de bal naar Kuit pasen. Nooit doen. Nooit doen.
2: Dat dacht hij ook. <lacht> hij draait terug. Dat vind ik dat ook meegenomen moet worden. Hè? Naar wie zou je hem dan eventueel pasen? Ga je schieten of pas je hem naar Dirk Kuit? nog
1: een stukje kansberekening. Ja. Nou, uh, goed, kijkt op zich heen. Draait nog een keer geen opties. En besluit dus eigenlijk bijna uit stilstand te schieten. Tikt hem één stap voor zich uit. En schiet dus van voor de, voor de middencirkel ja. nog. En die keeper die strompelt helemaal lekker. Die valt er lekker in. Ja. En hij juicht als eerste met, met Peppe naar de keeper. Zo dicht stond hij dus. <lacht> hij is eigenlijk al.
0: Wel...
2: Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Dat ja. is wel vet. Ik vind wel... Um, wat ik, nou ja, uh, niet om uh, heel erg op te zeggen, maar ik heb ook best vaak uh, uh, van de middenlijn gescoord. Ik heb het ook heel vaak geprobeerd, uh, tot vervelens toe van mijn teamgenoten, moet ook gezegd worden. Maar, ik ben echt
3: blij dat wij niet samen hebben gespeeld.
2: <laughs> ik denk ook, weet niet of dat geboten gaat Ik weet niet of dat geboten gaat um, jullie maar een podcast maken? <laughs> um, maar ik vind dat eerlijk gezegd niet een afstandsschot. Het is namelijk de manier waarop je trapt. Uh, ik trapte deze ballen nooit uh, als, zoals ik een schot zou trappen. Ik trapte ze veel beheerster. Dus ja, als een crosspaas. Eigenlijk als een crosspaas. Uh, Met een rondje? Ja, nou ja, serieus. Ja, ik, uh, dus uh, ik pakte hem op de vreef en je, ik uh, zweefde, of uh, ik haalde hem eigenlijk nauwelijks door. Dus je, uh, het, het, de techniek was voor mij veel beheerster dan als ik bijvoorbeeld uh, vanaf 30 meter... Waar, waarin je echt vol op je vreef moet vertrouwen. Uh, dus dat je hem echt hard moet raken. Omdat, want nu was het eigenlijk altijd... Hè, keepertje staat te ver voor zijn goal, dus je zit erop te aasen En dan ga je ervoor. Dus het, Ik vond het niet zozeer, zeker zoals hij hem trapte, niet echt een schot. Uh, maar veel meer een, uh, een, een paas eigenlijk. En een paas over 50 meter is best te overzien namelijk. Het is gewoon, dat is niet en op, uh, uh, heel, heel, uh, heel moeilijk technisch. Ook dat kon uh, Xabi Alonso als geen ander. Ja, zeker. De quote van
1: Crouch, die hier mooi op aansluit. Um, die zegt, before the Champions League final... we were in Portugal and we went go-karting. We went round and I come in and I flew into the pit. Obviously, where are you supposed to stop? I thought, right, I'll break just right now. No breaks whatsoever. <laughs> so I've seen Xabi Alonso. And I've seen Kite. And I thought, who's more valuable? So I swerved
2: into Kite.
0: <laughs>
2: <laughs> oh, goed zeg. Dus die had het yeah. ook wel door. Ja, oh, lekker. Daan. Ja, ik, uh,
3: ik weet niet of dit gek is eigenlijk of niet. Maar ik moest denken aan Kaisuke Honda. Heel vet. Van, uh, van VVV natuurlijk vroeger. En wat ik zo vet vond aan zijn afstandsgrootte... is dat hij verschillende vari varianten in zijn arsenaal had. Ja. Want hij had die nukkelbal van Giannino. Ja. Die vrije trap kon hij zo trappen. Maar ook uh, een bal in, in het spel kon hij zo trappen. Hij had gewoon die hele strakke. Ja. Hij had een beetje die dwarrelbal die niet per se heel erg de hoogte ingaat... maar wel alle kanten op vliegt. En dat maakte... Had het ook. een krul nog? Zeker, hij had ook nog een hele mooie krul. En het feit dat hij dat voor mij tenminste het eerst liet zien in de koel, maakte het allemaal nog mooier. Want die trap hoorde daar niet thuis. Dat zag je meteen nee. al. Die was de veel de te goed. De, de trap
2: van de koel, ja. De trap van
3: de koel. Ja, <laughs> ja. ja. ja Misschien hoorde hij er dan wel thuis. Ja. Maar hij was, nee, heel klopt. Te goed. Hij was en en
2: echt de vlag op de modderschuit. Dat is
3: echt niet normaal. En daarna heeft hij het ook gewoon laten zien in San Siro. Ja. Dus dat klopte wel wat ik toen ja. dacht. Maar ik moest op een of andere gekke manier... gewoon ja, heel aan de Honda denken. Zeker
2: omdat hij zoveel verschillende manieren van trappen had. Ja. Wat echt heel uh, vet. Ja, en ik heb
3: één filmpje nog even teruggekeken. En wat me ook nog opviel. En dat heb ik eigenlijk volgens mij niet zo, niet zo veel vaker gezien. Is dat als hij trapt. Uh, hij raakt de bal met links. Het was een linkspoot. Dat hij dan op het moment dat hij de bal raakt... met zijn rechterbeen ook opspringt.
2: Ja. ja dat, dat, Hele rare dat, techniek. Ja, klopt. Dat, is, uh, dat zie je niet vaak. Maar nee. dat is echt heel... Heel vreemd. Ik ja, vind komt altijd hij heel raar. Als... Met zijn
3: standbeen van de grond. Ja. Ja, dus dan trapt hij de bal en dan springt hij tegelijkertijd met zijn standbeen op.
2: Ja, ik heb het zelf ook wel, wel een paar keer geprobeerd. Omdat ik het. Ik, dan had ik het gezien bij een voetbal. Dan denk ik van oké, okay, wat doet dat dan met een bal? Ja. Wat het met mijn bal deed was tweede ring. Dus <laughs> ik, vond, ik vond het heel. Over het vangnet. Ik vond het heel raar wat voor soort controle daar dan nog in zat. Ja.
1: Vet. Van wie moet jij meteen denken, Jonne?
2: Ja, uh, eentje uit de oude doos. Uh, uh, Sunday Olise. Uh, ja. Oud uh, centraal verdediger van, uh, van Ajax. Maar ook van Nigeria. En hij maakte ooit op het WK98 tegen Spanje. Heerlijk
3: uh, WK was dat.
2: Ja, dat was een schitterend. Misschien wel het mooiste WK ooit. Maakte die een, uh, een schitterende uh, afstandsschot. Uh, afvallende bal naar een corner. En hij pakt hem buitenkant vreef. En de bal stijgt en curft uh, bij de. Ja, bij de. Ja, het soort van in de korte hoek. Maar het was een beetje. Ja, het was vrij recht voor de goal. Snoeihard. En daarna heeft hij eigenlijk elke keer dat hij over de middellijn kwam. geprobeerd te schieten. Hij. Ja, dat is echt zo'n. Uh, het, het, het was gewoon één keer gelukt. En daarna volgens mij nooit meer. Ik weet niet, hebben jullie bij Ajax wel eens, wel eens een, een goede... Want hij ging dan ook altijd dan die, die vrije trappen nemen. Die werden dan aangelegd en dan schoot hij. En ze gingen altijd richting cornervlag. En ja, dat was echt... Dat is dus uh, de geluksfactor. En als het dan een keer lukt, ja, dan ga je toch een beetje in jezelf geloven... Ik was groot fan van Olympic en ik, zag, ik zat ook een film te kijken van hem. Over dat hij uh, het ging uh, niet goed, dat toernooi. En, uh, maar ineens zat hij uh, dagen voor de wedstrijd. Dat hij, voelde hij ineens weer de kracht terugkomen en dat het, dat het, uh, dat het goed ging. En um, hij uh, had. Uh, uh, en Taribo West had uh, op de laatste training tegen hem gezegd: van, Hey, Sonny, how are you? And, uh, wil je nog een paar ballen trappen? En hij zei, ja, is goed. En uh, hij schoot nog even tien ballen. Waarvan er negen, uh, die vlogen erin. Zei hij, ja, Taribo West was dan wel geen keeper. Maar het voelde <lacht> toch goed. <lacht> en toen maakte hij dus die wereldgoal. Wat natuurlijk genieten is. Maar ja, toen daarna bij Ajax. Gewoon elke keer over de middenlijn. Toch schieten. En uh, ja, ik hoor, Sunday, ik hoor Van de Sar nog, nog steeds roepen. Sunday, naar voren. Maar ja. <lacht> Dan dribbelde hij in en dan schoot hij weer. Dan wist je, nou ja, hè, kunnen, we weer, uh, kunnen we weer gaan verdedigen.
3: Maar hij dus... staat wel echt bij iedereen inderdaad bekend om zijn afstandsschot. Ja, het... Bij mij ook, terwijl ik maar geen één schot van hem kan herinneren. Ja, dat is echt ja, die zeer... ene met Nigeria. Ja, die ja. ene
2: bij Nigeria. En voor de rest echt heel weinig. Dus uh, ja, dus uh,
1: Sunday. Sunny Honda ja. en Xavier Alonso zijn wel een mooi rijden. Ja, zeker. Nu we, nu we de, de nemers hebben, hebben gedefinieerd. misschien moeten we dan ook doorgaan naar wat een afstandsschot is. Moeten we dat even definiëren? Ja,
3: ja we hebben al een beetje erover gepraat natuurlijk. Maar ja, op internet, weet je, al die databedrijven die nu dingen als afstandsschoten bijhouden. Ja. die um, houden de definitie aan dat de bal buiten de 16 meter moet liggen. En... Ik snap die definitie wel, maar in de context van deze aflevering ben ik er niet helemaal mee eens. Omdat dat betekent dus dat een binnenkant voetbal van randje 16 van Messi uh, een afstandsschot is. En indribbelen van Antonio Rudiger en schieten van 35 meter dat ook is. Ja. Dat dat dus hetzelfde is. En Mind dat is iets. voor mij wel echt iets heel anders. Want ja, de geluksfactor is heel anders. Um, de, de kansberekening van die twee momenten is heel anders. Ik snap dat je ergens een definitie moet vinden, maar ik, ik vind vond dit toch een beetje meter, raar klinken.
2: Ja, ik vind 16 meter heel arbitrair. Voor mezelf um, gaat het om de gradatie van in hoeverre je een bal met de binnenkant pakt of met de vreef. Kijk, uh, hoe meer je naar de vreef gaat, hoe groter uh, het, de, de geluksfactor wordt. Ehm, um, Eigenlijk, ja, als je een paas geeft over 10, 20 meter... doe je altijd met je binnenkant. Uh, gewoon, ja, dat is hoe je paast. Gewoon een, en je weet met je binnenkant, dat is een zekerheidje. Een schot met je binnenkant kan ontzettend hard. Maar je weet, je kan minder makkelijk doorzwaaien. Je, je zet je standbeen net iets anders neer. Uh, binnenkant heb je gewoon heel veel controle. Hoe meer je op de binnenkant zit, hoe meer controle je hebt. Maar hoe minder hard die gaat. Dus... Je kan steeds verder naar je vreef gaan. Want je kan een bal ook echt binnenkant vreef pakken. Zoals die vrije trap uh, uh, tegen Cameroen uh, uh, gisteren. Die was binnenkant vreef. Niet vol recht op de vreef. Voor mij vol recht op de vreef is echt een gok. Dat, ja, die, die, die kan, die kan, je, je kan hem net verkeerd raken. Dan gaat hij naar de cornervlag. Of je kan hem goed raken en hij vliegt de kruising in. Dus daar zit voor mij veel meer de, uh, de, de essentie in.
1: Bij mij zit het denk ik meer in of je denkt... Nee, niet doen. <laughs> Of ja. dat je gewoon denkt, ja, schieten. Toch? Je kan hem ja. net teruggelegd krijgen... en dat ja. het opentrekt en dat het logisch is dat je schiet. Ja. Al is het van 25 meter, vind ik niet echt een afstandsschot. Een afstandsschot toch een beetje een bevlieging moet zijn. Een soort van, wat doet hij nu?
3: Ja, dus dan zit hem voor jou dus weer wat meer in, in de keuze van... Schieten of niet? Ja, ja precies.
1: Zoals ja. jij vanmiddag of vanavond uitriep bij dat afstandsschot ja. van Malawi. Hoe durf je? Ja. Hoe durf je? Dat moet je eigenlijk roepen en dan is het een afstandsschot.
3: <laughs> ik vind dit wel een leuke definitie. Vind ik ik wel zal mooi, op opdaspoorten even ja. bellen dat ze voortaan zo moeten rekenen. Ja. Um, want zij zijn dus wel heel erg bezig met het fenomeen afstandsschoten. Um, ja. En ik las een mooi artikel aan de hand van dus dat bekende moment van compagnie. Uh, die zit in de voorlaatste speeldag tegen Leicester... op voorsprongschoot van afstand. En um, ja, dus eigenlijk sinds, sinds die expected goals worden bijgehouden, dat is nu een aantal jaar. Blijkt hoe dichter je bij de goal staat, hoe groter de kans dat je scoort. Nou, heel, lo heel logisch. Ja. Maar. Dat inzicht is wel funest voor het afstandsschot geworden. Want het heeft ertoe geleid dat overal in grote competities... Uh, er minder van afstand wordt geschoten. Ook in de Premier League. En daar hebben ze het heel minutieus bijgehouden. Um, in 2013, 2014 was 44% van de schoten nog buiten de 16. In 2018, 2019 was dat nog maar 38%. Um, dat houdt dus in dat er per wedstrijd... 2,2 uh, keer minder van buiten de 16 wordt geschoten en één keer vaker van binnen de 16. Uh, maar toch zijn er dan nu weer nieuwe onderzoekers die deze trend bevragen. Die, die zich afvragen van is het wel echt beter, effectiever om minder van afstand te schieten? Uh, zijn er niet bepaalde zones al zo rondom de 16 waarin het juist loont om wel te schieten in plaats van om door te combineren? En die uitkomsten waren best wel interessant. Want er zijn dus inderdaad best wel veel plekken, zo rondom de 16, uh, waarin je gewoon uh, op basis van data gewoon moet proberen. Ja. Ook al is de kans alsnog heel klein dat je hem erin schiet, de kans is groter dat hij dat zit dan als je gaat doorcombineren. Omdat dat ook risico met zich meebrengt. Ja. En vooral blijkt dat als je de bal naar buiten paast, dus naar de flank voor een voorzet dat de kans nog kleiner wordt dat je scoort. Dus dat je in veel van die uh, situaties toch maar gewoon op goal moet rammen.
1: Ja, <laughs> ja. Klinkt, klinkt ja. logisch, toch? En, en zeker met, met uh, buitenspelers die naar binnen komen... heb
3: je toch? Ja, er zijn er zoveel situaties waarin dat loont. Ja, en dat, ja. dat was ook een van de, van de uitkomsten. Dat het vooral dus zo, zo is dat als je met je linkerbeen aan de rechterkant staat... en je dribbelt naar binnen, dat is een moment om te schieten. En dat is dan ook vaker denk ik, zo'n SIAC-moment dat iemand een bewust lange hoek binnen kan schieten of bewust ja. vreef korte hoek. Dus dat er toch ook weer die keuze bij komt kijken ja, die jij hebt. beschrijft. minder de, de geluksfactor. Um, maar voor mij moet ik eerlijk zeggen, is dit wel een, uh, ja, een, een moeilijk gegeven. Ja je, je, je je, je, ja, je
2: trekt een beetje bleek weg.
3: Want ja, ik, ik moet dan toch gaan zeggen als, hij, uh, als mijn teamgenoot weer schreeuwt, schiet nou eens, <laughs> dan moet ik zeggen, ja, je hebt misschien toch wel gelijk. Ja. Nou, als
1: je dat zegt, dan, dan ben je al te laat. Dan ben ik af, hè?
2: Ja, ik moet <laughs> gewoon het nu houden. Ja, ja. Je, oh, je, je hebt nog een paar goede jaren in je. Niet veel meer, hè? moet we eerlijk in zijn. Zeker niet. Dus je kan nu niet van je geloof afvallen.
3: Nee, ik ga het ook zeker niet doen, maar ik vond het... <laughs> voor uh, ons een
2: keertje. Voor één En dan gaat hij gewoon.
3: erin, dat zul je ook nog zien. <laughs>
2: oh. Heb nog je nog een goed afstandsschot? Ook? Nee, want je, je Ja, doet wel dus eigenlijk. Wel dus eigenlijk.
3: Uh, iedereen wil altijd dat ik van afstand schiet, maar ik wil het zelf <laughs> gewoon niet. <laughs> Ik heb uh, nu we toch over uh, statistiek hebben
1: gezocht wat het, het verste afstandsschot is.
3: Ja, je zou zeggen een doeltrap die er in één keer in vliegt. Ja. Toch? Ja. ja. Klopt.
2: 78 meter?
3: Nee. Dan hangt het er weer vanaf hoe groot het veld is geweest. Ik zou zeggen uh, 92. 96 meter.
4: Wow. De
2: keeper Tom
1: King in een wedstrijd van Newport County tegen Cheltenham Town. 96, dus vier meter voor de goallijn. Dan lag hij gewoon nog. Ja, de, zeg maar vl ja. vlak voor de vijf meter. En hij schiet hem. En ik denk dat wind. en Ik heb hem terug zitten kijken dat de wind wel een kleine factor had. Want schilt hij speelt altijd in een in- Hij staat inderdaad op de 16 ongeveer. Ja. En dan waait hij er nog een keer in de stuit <laughs> ja. over de keeper heen. Oh, ja, dat is heerlijk, ja. Um, ook even gekeken naar de spelers met de meeste afstandsschoten. Ik kwam er niet helemaal achter deze statistiek hoe, hoe, van wat voor een periode precies. Maar goals
3: of gewoon schoten?
1: Uh, goals vanaf minimaal 25 meter. Ja. Wie denk je dat bovenaan staat? Misschien toch Cristiano Ronaldo? Ja? Cristiano Ronaldo. Uh, meer dan, of uh, 30 goals van meer dan 25 meter. ja. Toch wel uh, probeert het ook vaak, denk ik.
2: Ik wou net zeggen, het is wel onder het motto uh, wat ik een prima motto vind. Een kapotte klok heeft ook twee keer per dag gelijk. Uh, ja, gewoon uh, als je niet schiet, kan je niet scoren. Precies.
3: Nooit geschoten is altijd. Uh. Mis. <laughs> uh, nummer
1: twee,
2: de bal is rond. Messi,
1: ja, 21 vanaf meer dan 25 meter. Daarna, Rekoba, Philip Coutinho, 14 goals. Ja, ik weet dus niet in, in van welke tijdspanne dit was. Ah, ja. Uh, maar Beckham uh, staat er bijvoorbeeld ook in. Dus het is toch wel van een tijdje. En ja. nummer vier, daar moet Daan echt blij mee zijn.
2: Haris Meduyanen.
1: <laughs> um, ik zat het Speelt in reken. Italië. Berardi. Komt uit Slovenië. Ilicic. Ilisic. Met zijn 33 jaar, waarschijnlijk is het gewoon als je maar lang genoeg voetbalt... dan op een gegeven moment kom je wel in zo'n rij. Had ik niet verwacht trouwens. Met 14 goals van meer dan 25 meter.
2: Lekker.
3: Ben ik hem eigenlijk juist minder vet gaan vinden. <laughs>
1: Je raakt toch een beetje in de knel met jouw voorkeur. Ja, ik, ik merk ja. het. Het, het, klopt hier het gaat iets. elkaar bijten. Ja. Um, goed, we weten nu wat een afstandsschot is. Wie ja. volgens ons de beste, of in ieder geval, waar, met wie wij ze identificeren. Dan kunnen we nu misschien wat verschillende soorten afstandsschoten uh, definiëren.
3: Ja. Ik denk dat we Ga gewoon de pegel... A Vincent compagnie, die ja, ogen eigenlijk dicht, ogen dicht, precies, die heeft. eigenlijk niet moet schieten, die ook niet per se een goed vreesschot heeft, maar toch doet, Dat, die hebben we nu wel besproken. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de specialist, iemand ja. die gewoon echt goed van afstand kan schieten. Ja. En we kregen een inzending van, uh, van Stijn Jansen. Uh, bijgevoegd was een reddit.com link. Dan denk ik toch altijd, moet ik hier nou op klikken of niet? Uh, ja, wel gedaan. Er moeten zoeken. Uh, wel gedaan. En ik kwam terecht op een uh, ja, soort van blogachtige situatie. Waarin een compilatie Wat was gemaakt. vond je
2: van de outlook van, uh, van de website? Kon je ja. wel snel doorklikken? Jawel, je sorry. kon makkelijk de
3: samenvatting vinden? Beter dan ESPN. Oké, okay. dat ja. ja, is goed.
2: Geen maar... nagaan.
3: Ja, maar ik kwam dus een compilatiefilmpje tegen... van de wedstrijd Rusland-Nederland op het EK 2008. Ja. Waarin Ene Kolodin... vier keer van echt ongelofelijke afstand op goal goalpegelt. Ja. En vier keer was ik zo onder de indruk van wat ik zag. Ja, maar er waren echt? zulke goede afstandsschoten.
2: Vanaf, ik denk, 35, 40
3: meter. Eentje is net over de, 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 de cirkel van de middenlijn. Wel op de helft van Nederland. Net erover, tikte hij hem ja. naar zijn rechter... En vuurt hij op goal. En je ziet van de Saar zich ook rotschrikken. Want hij is ja, de ja, ja, ja. kruising in. Ja. Net erboven. Ja. En van de Saar was er, nou, ik denk wel net bijgekomen. Ja. Maar dat was echt niet normaal. Zo,
2: twee keer. Volgens mij moet hij ook echt. Dat ja. werk hem redden. Ja. En twee keer gaat hij echt. Uh... En scheert over de kruising. Ja. Goh.
3: Dus dat, ja, ik. De man heeft verder niks gepresteerd, zag nee, ik. Weinig. Maar vier keer in één wedstrijd. In één ja. helft,
1: volgens mij zelfs. Heel bijzonder. En daarna, waarschijnlijk in de rust, is ja. het echt hem gezegd. Wil je dat niet meer doen? Ja,
2: waarschijnlijk is Daan toen. Als Sjawin is toen naar toe gaan van jou pik, uh, speelde wel gewoon aan mij.
3: Doe dat maar. Ja. <laughs> um,
2: maar nog ja, een mooie. Dat is wel natuurlijk ja.
3: een
1: verschil. Of er een toch, dan denk je. Dat is, misschien telt dat dan dus niet als afstandsschot volgens mijn definitie. Dan denk je iets minder. Wat doe je nu als er iemand schiet die dit kan? Ja. Dan denk je gewoon: schiet maar. Dus is het geen afstandsschot.
3: Nou ja, als je het van, van 40 à 45 ja, meter nee. gaat doen... Ja. dan je het wel hoog in je bol. Maar ik moet zeggen, <laughs> ik was echt onder de indruk. Het was niet normaal.
2: Nee, dat is echt, echt knap. Um,
3: Chalanoglu. Chabi Alonso hebben we natuurlijk al een beetje gehad. Ja. Je moest ook denken aan
1: Gozens. Ja. Die John Gosens. Go, John Gosens ja. heeft het ook een aantal keer in één seizoen dat het hem lukte.
3: Ja, ja het ook verschillende, trap. ja, verschillende trap. soorten trappen in zijn arsenaal. Dat was, was mooi. En we kregen nog een, een hele mooie inzending van Riff Panka... Um, die vond namelijk dat, uh, ja, dat we het allemaal altijd hebben over Roberto Carlos... als we het hebben over afstandsschoten en Brazilianen. Maar uh, er was nog iemand eerder. En dat is namelijk Eder. Die speelde in het geweldige Brazilië van 82, waar dus ook Socrates in speelde. En uh, die werd ook wel het kanon genoemd. Dat was zijn bijnaam. Je hebt ook een mooi YouTube filmpje waarin dat ook in de titel staat. En uh, dat was de inspiratiebron van Roberto Carlos. Wat me opviel was dat het een linksbuiten was. Dat zie je toch ook niet zo vaak. Dat, dat er nee. dan een aanvaller is die ook gewoon vrij trappen neemt van heel ver. Die, die Volg af... ik, Koe was Licoe ja. nou was. Ja, ja, maar die had niet per se een hele goede... Oh, wel, hoor. Die had ja, niet.
2: Lekkere, lekkere peun ook hoor.
3: Maar niet een kanonskogel. Die had meer een soort van... Schot met gevoel, in mijn herinnering. Ja,
2: ook wel. Een swabbertje, hoor. Zat ja, een swabbertje swabbertje zo, en een streep had hij ook wel.
3: Ja. Nou, ik zou hem niet het kanon willen nee, noemen.
2: Nee, nee, nee. En zo het werd, kanon uh,
3: is... werd deze Eder dus wel genoemd. En ik heb dat filmpje zitten kijken en uh, dat doet echt zijn naam eer aan. Um, dus ook, uh, ook zeker een aanrader, Eder van Brazilië.
2: Ja. Um,
1: dan het geplaatste schot van afstand... Ja, wel ook al benoemd. Hè? Vooral, denk ik, een buitenspeler die naar binnen komt.
2: Ja, ik vond afgelopen weekend. Zie ik, is het, het perfecte voorbeeld. Gaf zichzelf een 10 van 10 en, en terecht. Ja, dat is gewoon. Uh, daar zit in mijn ogen niet heel veel geluk bij. Geen afstand. Dus is het schitterend, want het is gewoon een kwaliteit. Nee, ja, ik, vind, ik vind dit eigenlijk geen afstandsschot. Dit is gewoon. Nou ja, jij noemde net Messi op de 16. Je weet gewoon. Messi op de 16, ja... Ik, zes van de tien ballen gaan erin. Hij schuift hem laag in de hoek. En ja, dat is een verschil met, met, met uh, ja, ogen dicht en uh, vreef er tegenaan.
3: Nou, luisteraar, Timmy Soprano, die verwoordde het heel mooi. Die zei, uh, je, je hebt een kanonskogel en een precisiebombardement. Ja. En dat van CX zou ik gewoon onder die tweede noemer willen scharen. Ja. Is ook mooier. Ja. De vrije trap. Ja, telt het? dat? Ja, ik denk dus toch eigenlijk wel. Nee. Juist niet. Nee? Maar daar nee, zit,
1: zit per definitie toch een idee
2: af. Ja. Tenzij de vrije trap is al à la Per Schuurs. Dus ja, we ten gaan hem afleggen. Een, afleggen ik en, en
1: schiet. En laag.
2: God mag weten waarom hij ze elke keer mag nemen. Maar uh, dat is, dat, de, die afleggen... De, bij oh die gebeurt het ook tijd Een beetje godzegende de greep. Maar ik vind juist uh, een stilliggende bal ja, met de muur... En een keeper waarmee je een soort van psychologisch spel kan spelen. Van oké, okay, welke hoek ga jij gokken? Welke hoek ga ik dan uh, doen? Hoog, laag. Um, misschien uh, zeker zo'n bal zo'n indraaiende bal vanaf de zijkant, weet je wel. Met allemaal inlopende mensen. Daar zit, daar, daar zit juist een idee achter. Ik vind juist dat de factor geluk daar wordt geminimaliseerd. En dus is het minder uh, een... een um, ja. Uh,
3: ja, je hebt natuurlijk ook gewoon echt een vrij Ja, een
2: kanonschot. Ja. gewoon echt Terninho, heel
3: goed in zijn.
1: Pernambucano. Ja, ook natuurlijk. al veel besproken hier. Lasse, schöne.
2: Ja, zeker.
1: Die hem toch wel heel bewust. die die zwabber de zwabber bijna nog stuurt ook nog.
2: Eens. Ja, ja, en ook verschillende soorten trappen heeft. Want. want schöne. Heeft, heeft ook die korte. die korte uh, boogbal. Uh, de, dus de krul. Uh, en. Uh, nou ja. Ik vind gewoon die. de, de wreeftrap en de streep. ja, dat. dat is wel gewoon een kanon. Um, en gewoon echt een. een krul is, is gewoon. een. Precies, bombardement. Waar precisie bombardement. Uh, wanneer er veel geschoten wordt... is denk ik ook met afgeslagen
3: corners. of voor, ja, Vooral corners. Dat vind ik dus een hele goede reden om te schieten. Want als je daar de bal verliest... dan zit je vaak in de problemen. Want dan leid je een gevaarlijke counter in. Dus ik snap heel goed dat spelers... op dat moment kiezen voor een schot. Ook al is de kans heel klein dat, die, dat je hem goed raakt. Dat hij erin gaat. Maar goed, er staan counter counter veel mensen voor, voor de
2: goal. Hij kan nog van richting veranderd ja. worden. Dus dat snap ik wel. Ja, bovendien, als je die niet schiet, dan ben je geen liefhebber. En je wil niet bekend staan als niet een liefhebber. Je staat op de 16 de Robbe. omdat je een liefhebber bent. Toch? Oh nee, Robert die schiet hem in, in die kwam één keer. In één keer. Ja. Ik moet
3: denken ja. aan Thiago van laatst. Ja, hij ja. is ja, dat ja. een afgeslagen. Dat Kornen hij achter liep
2: en uh, die was ook zo
3: vlug. En, oh. en Mendieta. Ja. ja, zeker. Ja. Oh ja.
2: man.
1: En dan het summum van de afstandsschoten is gewoon van, van de middellijn van, of van eigen helft of net daarvoor over de keeper heen. Ja, dat vindt... en je ziet die keeper staan en je denkt: ik kan hem maar. Ja, en ik, ik, ik vind dit, dit dus een ander type trap. Maar ja, hij is wel van afstand. Ja, het is toch, ik vind het wel het summum van, van, van het afstandsschot. En ik, volgens mij is dit ook iets wat veel spelers op een soort bucketlist hebben staan. Net als een omhaal, toch? Ik wil altijd ja, ja, ja. nog een keer met een omhaal scoren. Ja. Ik wil ook nog altijd een keer vanaf de breedlijn.
2: Ja, maar het grappige is dus dat ik, uh, uh, dus waar we het net over hadden, dus vanaf de 16 of vanaf 20 of 25 meter, dat is best wel gecontroleerd. Je kan hem met je binnenkant vreef, binnenkant binnenkant pakken. En vanaf, 40, of vanaf, vanaf eigen helft is ook heel erg gecontroleerd. Tenminste in, in mijn ogen.
3: Nou, we hebben een ja. luisteraar die, uh, die hier een hele duidelijke mening over heeft... en die dat uh, middels een spraakbericht ons heeft toegestuurd. Het is dus misschien leuk om daar even naar te luisteren.
4: Ja, jongens, met Matthijs van Asselt spreek je. Hé, hey, ik moet even wat kwijt. Want er zullen waarschijnlijk mensen zijn... die voor deze uitzending van die hele lange halen... vanaf de middellijn hebben ingezonden. Weet je wel, van grote spelers zoals Xabi Alonso, David Beckham... Wayne Rooney, Alfred Schreuder... Paul Bosveld. Hé, hey, en uh, we moeten het even over hebben, want weet je wat het daarmee is? Het zijn allemaal, stuk voor stuk, ontzettende gelukstreffers. Altijd, en zonder uitzondering, zijn het keepersfouten. Die horen gewoon niet in YouTube-compilaties van wondergoals thuis, maar van ontzettende blunders. Lachbandje eronder, Hanska Junior voice -hoofdje erbij, een beetje om de boel te duiden, lachen geblazen. Hey, en begrijp me niet verkeerd, elke keer dat ik er zelf weer eentje zo maakte, was ik echt wel even blij. Maar wat mij betreft horen ze gewoon niet thuis in deze aflevering. En ik hoor graag wie hier met mij even over in discussie wil. Goeden.
1: Nou, wij willen er hier wel even mee in discussie. Dank
2: Moet even gezegd Mathijs, worden. Van Mathijs van Asselt. Mathijs uh, van Asselt, houder van de Loei van Gaal voetbaltabelkaal. En, uh, Wisselbeker. Wisselbeker, zeker.
3: Een die wij georganiseerd hebben in het Felix Miritus. Ik
2: uh, heb ook zomer. wel eens een uh, Europees kampioenschap met hem gespeeld. En hij heeft een mooie linker. Uh,
3: maar hij heeft ik, hier wel echt ongelijk, hoor.
2: Ik vind het ook. Uh, ik vind wel dat de keepers er vaak niet goed uitzien. Maar het is gewoon niet altijd een uh, uh, fout.
3: Nee, maar een keeper mag op het moment dat de bal op de middellijn ligt of, of iets erachtervak vak nog... moet een keeper ook anticiperen op, op een steekpaas of op ja. een paas naar voren. Als je dan iets buiten je 16 staat of, of binnen je 16 maar wel ver voor je goal... en iemand trapt hem met enorme precisie en snelheid over je heen de goal ja. in... Ja, zoals bijvoorbeeld Chic op, ja. uh, op het EK ja. of Korea laatste atletico Madrid de deed ook... die onderschepte de bal, schoot hem in één keer over de keeper heen... ja, dat kan je het geen blunder van een keeper noemen, vind ik. Nee.
1: Nee. Ik denk de, die goal van Chic was zo hard ook. Ja. Met ja, die, de binnenkant geschoten. Ik niet zeggen, he. die
2: goal van Chic was wel heel bijzonder wat dat betreft. Omdat
1: ik vind een die... leuke opvatting van Matthijs. En er zitten ja. zeker uh, keeperblunders bij. Uh, waar die, zoals bij die Xabi Alonso, dat die keeper ook nog naar achter valt. En dan ben ik zo ja. lullig,
2: rabbelend. Ja. Maar... Dat wil ik wel nog even daan. Jij zegt: blij dat we niet samen op voetbal. Nou, dat mag. Maar ik deed dit ook vaak aan het begin van de wedstrijd, omdat dan daarna de keeper verder in zijn hok ging staan. Dus de, 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 er is... zit
3: een bepaalde psychologie achter, dat, dat is ook zo. En soms denk ik ook wel van ja, ben ik gewoon... Uh... Je hebt één
2: kans in de wedstrijd.
3: Ja, en met de vrije trap schiet je de eerste ook altijd op kruishoogte heel hard, toch? <laughs> altijd. Je ja, dat altijd. doe ik sowieso. Nog steeds Ja, Nee, dat, dat snap ik. Daar zit echt wel wat in. Maar ik word, ik word gewoon zelf een <laughs> beetje moe van... Uh... Van, va vaak zijn het ook keeperstrainers die dan langs de zijkant zo zeggen: hey Dan, uh, zie je die keeper ver voor de goal staan? Dan denk ik: ja, ja, tuurlijk zie ik dat. Maar uh, krijgen we maar eens daar overheen zo in, in, een, uh, in een wedstrijd. Er staat altijd iemand vrij op een goede plek.
1: Ik heb het idee dat iedereen, <laughs> iedereen tegen jou een, de hele wedstrijd lang loopt te zeggen dat je moet schieten. En dat jij maar door eindeloos.
3: Ja. Nee, begrijp je gaat de Um, denk over een paar weken.
2: Lekker, ja. nou. Jasper en ik. Schiet! Schiet gewoon, er! <laughs> We gaan gewoon kijken de hele maar schiet roepen. Nou,
3: maar goed, ter inspiratie heb ik wel nog uh, een heel mooi verhaal opgedoken... over een goal niet van de middenlijn, maar wel van heel ver. Um, een beetje zit het tegen een blunder aan. David Seaman uh, stond op goal.
2: Dan zit het wel vrij zeker tegen een blunder aan. Maar, maar het
3: gaat om de goal van uh, Najim... Saragossa-Arsenal, finale Europa Cup 2 in 1995. Het is de allerlaatste seconde en Najim in heeft de hele wedstrijd op links gespeeld. Maar wordt voor de laatste paar minuten nog even op zijn favoriete plek gezet aan de rechterkant. Uh, er stuit een bal op, zo'n 40 meter van de goal. Op de zijlijn bijna. En Najim denkt niet na en ramt hem richting goal. En hij scoort. Saragossa wint. En dat is nog niet alles, want Najim, die vijf jaar bij de grote aartsrivaal van Arsenal speelde, bij Tottenham dus, verklaarde na afloop dat hij de hele wedstrijd al hierop zat te loeren. Ja. Want hij wist Arsenal speelt met een high line. Zeeman ver voor zijn goal. Er komt een moment dat ik daar gebruik van kan maken. Heerlijk. En het lukte hem dus ook nog. En na de wedstrijd, dat zal, je, dat zal je net zien weer, werd hij eruit gepikt voor de dopingcontrole. Het duurt maar, het duurt maar, het duurt maar. En als hij eindelijk klaar is uh, en het stadion wil verlaten... zijn al zijn teamgenoten allang naar het restaurant toe... waar ze feest gaan vieren in, in de stad. Uh, het is ook al na middernacht, late wedstrijd, geen taxi te vinden. Uh, en Najim ziet nog één bus voor het stadion staan. En denkt, ja, ik moet toch naar dat restaurant toe. Dus hij klopt op het raampje, buschauffeur... Uh, kan je me alsjeblieft naar dit uh, restaurant brengen? Hij zegt, nou oké, okay, kom. Uh, Kom maar, kom maar zitten. En hij loopt die bus in. En die bus zit dus vol met Zaragoza-supporters... die net in de stadion hebben gezeten. En die Najim twee uur geleden die goal hebben zien maken. Ja, so en een deel zit al te slapen en een ander deel herkennen hem. En die worden helemaal gek natuurlijk. <laughs> en samen zijn ze die kant op gegaan. En hebben ze feest gevierd.
2: Ja, Dat bestaat feest. toch niet? Ja. Ja, is niet
3: helemaal.
1: Fantastisch verhaal. En die goal is bizar. Die gaat recht omhoog. Ja. Die valt opeens vijf minuten later. Valt hij in de kruising in het ja. goal in. Simon blijft ook
2: op de
3: grond zitten. Prachtig.
2: Sunday Times kon er weer niet onder hoor bij David. Goh. Uh, maar,
3: maar wel moeilijk zo. hoor, zo'n bal. Want kijk, jij hebt het net over die gecontroleerde bal. Die is best wel goed in te schatten als keeper. Ik had maar deze die, nog met een. Maar maar deze, omal eruit gehaald. Nou, vind ik wel. Uh, nee, betwijfel <laughs> ik. Maar ja? ja, deze is moeilijk man. Dat is al hoog met zo'n daling. Ik vond het wel een Ja, hij een valt gewoon goal. het goal
1: in. Ja. Waar, en waar hij dan terecht komt, is, is heel lang de vraag volgens mij. Ja, schitterend. Ja, prachtig verhaal. Ja. Um, en een mooi fenomeen. En volgens mij inderdaad iets wat, wat spelers, als het nog niet gelukt is... aan het eind van hun carrière, nog een keer proberen. Nog Cocu, nog een keer tegen NAC. Ja. Rooney nog een keer tegen West Ham.
2: Ja.
3: Gewoon een, een bucketlist. Ja. Ja, volgens mij is dat echt zo. Dat geloof ik wel.
2: Ja, Ronaldinho heeft het ook een keer gezegd ja had toen uh, met een omhaal gescoord. Zei hij, ja nu hoef ik alleen nog van de middellijn te scoren Dan ben ik uh, dan. Ben ik done. Mooi. Um, is het belangrijk om iemand met een
1: afstandsschot
3: in je team te hebben? Ja, een beetje hetzelfde als wat, met de dribbel, uh, wat we vorige week met de dribbel hebben gezegd. Je, je hebt af en toe wedstrijden die gewoon muurvast zitten, potdicht, geen doorkomen aan. En dan is het toch lekker als, uh, als iemand zo'n wedstrijd kan openbreken met een afstandsschot. Ja. Um, mijn probleem ermee is alleen dat het vaak te vroeg gebeurt ik denk, wacht nou echt even tot het, totdat je echt nog maar een paar minuten hebt. Um, maar in die zin, ja, misschien is het wel belangrijk om iemand te, te hebben die, die dat kan. Meteen ook wel mijn grootste irritatie trouwens, is dat ook. Laatst zag ik het trouwens weer bij Mat Seuntjes, bij Fortuna Sittard. Ja. Fortuna moet nog één keer scoren, staan achter geloof ik. Hebben de bal, de blessuretijd is eigenlijk voorbij. Je ziet die scheids kijken. oké, okay, nou, je mag hem nog één keer inbrengen. En hij ramt gewoon van 35 meter op goal. Huishoog over wedstrijd afgelopen. Ja goed. Maar, ja.
2: goede poging.
1: Dan uh, onze favoriete afstands goal. En dan zeg ik meteen Stankovic. Natuurlijk met die volley tegen Schalke. In eerste instantie natuurlijk vooral ook fijn. Omdat hij Neuer op zijn plek zet. Dus de eerste minuut van de Champions League wedstrijd. Neuer komt uit en kopt een, ba kopt een bal van 20 ja. meter voor de goal met een vliegende kopbal ja. richting de had middenlijn. Er zin in. Had echt Hij had zin in. heel ver weg. Hij dacht, ik,
2: ik vlieg er gewoon
1: in. En, en Stankovic met zijn lichaam echt bijna in 90 graden raakt die bal perfect. Perfect. Dat, die voel je volgens mij ook helemaal niet van je voet afkomen. Nee. Dat... En hij zeilt zo. Hij, zeilt, ja, hij, gaat, hij heeft niet backspin, waardoor hij een beetje zo nee, zeilt. Ja, maar hij gaat hij, strak, ja, hij maar gaat strak. wel langzaam of ja. zo. En hij gaat nog over de hoofden van die twee verdedigers ja. heen. Die nog achter Nooyer staan, want die staat belachelijk ver uit zijn goal.
2: Zo'n bijzondere goal.
1: En die bal die raakt dus de grond precies op die metalen rand van, waar het net de, ja. de grond in gaat. Ja. Daar pas komt die bal neer. Dat is ook zo mooi dat hij niet ja. stuitert. Um, ze verliezen die wedstrijd trouwens wel met 2-5. Dat was ik even vergeten.
0: Ja.
3: Knippen we eruit. Knip
1: eruit. <laughs> Doet niet af aan die goal. Uh, en dat eerlijke team van Inter uh, uh, dat okay. jaar.
2: Ja. Uh, jullie? Ja, uh, het is ongelooflijk, maar Daan en ik, uh, we zijn het eens. Toch misschien
1: wel een keer samen moeten voetballen.
2: Ja, nou ja, goeie, of ik, misschien een keer samen dan met Clarence uh, voetballen. Dat lijkt me dan wel weer genieten in, in Brazilië dan ook het liefst natuurlijk. Seedorf uh, tegen Atletico Madrid. Een, de moeder aller Ja, Ik slaat me hier ook wel bij aan. Ja, echt een wonderbaarlijke goal. Die ik heel lang echt heel moeilijk te begrijpen vond. Ik snapte ja, hem niet. Korrelig. Hoe... een van die eerste YouTube compilaties, ja. toch? Beetje korrelig beeld. Duurde ook Klopt. heel
1: lang voordat ik door had dat het Seedorf gewoon was.
2: Ja, ja En, en um, wat zien
3: we op dat filmpje?
2: Nou ja, Hij krijgt de bal rond de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Hij dribbelt een klein stukje op. Ik denk, nou ja, veertig. 40... 45 meter, beetje schuin voor de goal. En hij, de keeper, dat zag ik dus vandaag pas voor het eerst... want het was een goed shot van achter de goal. De keeper stapt iets uit, omdat hij rekent op een voorzet. En in plaats daarvan, want hij kijkt op, om, 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 hij ziet de spits ook lopen. Hij kijkt op en in plaats daarvan dat hij, dat hij dus een vroege voorzet geeft... streept hij met buitenkant rechts, eigenlijk recht door het midden. Ja, maar zo hard. Zo, zo hard. hard. En... Het deed me eigenlijk een beetje denken, toen ik hem nu terugzag... ook van achter de goal aan uh, wat Urby uh, ooit deed, vriend van de show. Urby Mnelson uh, tegen AZ. Die wist dat uh, Romero vaak gokte op de vroege voorzet. En dat hij hem inderdaad buitenkant vreef pakte. En um, extra mooi, uh, Clarence. Uh, Seedorf was de dag ervoor vader geworden. Van zijn, zijn eerste zoon. Uh, hij had niet of nauwelijks geslapen. Want het was, de geboorte was volgens mij ook in Nederland. Uh, hij was ochtends geland in Spanje. En hij hoefde niet te spelen. Maar hij dacht, ik zit er zo lekker in. Ik doe het gewoon. En uh, hij, uh, hij dacht, uh, nou ja, ik, uh, ik peun hem. En uh, dat pakte goed uit. En uh, ik weet niet precies waarom... Maar dat las ik. Um, hij kreeg hiervoor 250 flessen wijn. <lacht> ik denk omdat het uh, in de derby was. Dus dat er een soort van extra uh, uh, premie of op stond voor de winnende goal. Uh, hij kreeg 250 flessen wijn. Waarover hij zelf zei. Ja, ik uh, ben uh, geheel onthouder. Dus moet je nagaan hoeveel feest ik heb moeten geven. voor ik hier vanaf.
3: Ja, ik zat ook echt al te denken. Wat, ja, waar laat je 250? Daar ja, zullen we wel natuurlijk kasten van huis hebben. Ja,
2: ja, maar, eh, maar ja. die goal. Ik, toch,
1: normaal heeft een, een bal wel een bepaald traject. toch een bepaalde ja. curve. Het ja. gaat of hoog en dan. of juist een beetje een, een afgeplatte curve. We nee. weten nu alles van curves natuurlijk. Ja. Maar deze bal blijft maar horizontaal gaan. Ja. Er is geen. Hij lijkt ook niet te zakken nog. Of nee. hij, ik begrijp niet hoe die boog eruit
2: ziet. Klopt, hij, hij slaat gewoon ook gewoon in het net.
3: Hij gaat gewoon rechtdoor. Ja, ja. ja ik, ik sluit me inderdaad helemaal bij Jonne aan. Want ik, omdat ik, hem, ik snap hem gewoon nog steeds niet. En, en ik heb hem ook nog nooit eerder gezien, zo'n goal. Nee. En ook nooit, nooit meer gezien daarna. Ja. Die van Emmanuel, zo'n komt inderdaad een klein beetje het, in de buurt. Maar vind door, ik toch ook idee. nog wel anders. Het ja, het qua idee, idee, zeg maar. Maar gewoon van zo ver, zo hard in een soort van... Ja, rechte lijn die heel langzaam stijgt. Dus hij, hij lijkt ook tel, ja, lijkt op één hoogte te zijn. Eigenlijk de, de, de hele weg van 40 meter. ja Heel, heel, heel bijzonder. Heel
2: bijzonder ook wel. Ja, zeker. Ja, en Jij
3: dan je wil hebt ik... nog een, uh, ja.
2: een, 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 een compliment aan onze luisteraars. Ja, uh, ja, ik was Dani. een beetje
3: bang voor deze aflevering um, <lacht> want afstandschoten. <lacht> maar ik ben heel, heel, heel blij dat er geen één inzending van Gerard Lambert of Ballack is binnengekomen. <lacht> Dus dankjewel, lieve luisteraars daarvoor. Dat doet ja, me echt deugd. Echt die durven mooi. nu
1: ook echt nooit meer. Nee, echt mooi. Um, en dan, uh, dan hebben we een nieuw item. Ja. En daar zijn we heel erg blij mee. Uh, wij krijgen al bijna sinds aflevering 1 spraakberichten van nu al, de iconische paling. Ja. Uh, we zijn erachter gekomen dat het geen echte paling is, dat hij ook niet echt paling heet. We hebben namelijk met hem gebeld. Uh, dat was heel leuk om een keer in het echte te zien. We hadden facetime. En uh, we hebben hem gevraagd om elke week een korte update te geven... van het Belgische voetbal of iets vanuit België... vanuit onze Zuiderburen wat te maken heeft met ons thema... of helemaal niet. En uh, vandaag is de eerste keer dat hij iets heeft ingezonden. En dat is dit.
5: Hoi mannen, Paling hier. Voor mijn favoriete afstandsschot ga ik terug naar het WK in 1990 in Italië. De Mundiali. Het is de eerste keer in mijn jeugd dat ik de Belgen op een groot toernooi werd spelen, aangezien ik voor 86 te jong was en ze in 88 er niet bij waren. Het is de tweede wedstrijd van de poelenfase en onze rode duivels spelen tegen Uruguay en ze spelen de pannen van een tak. Na een kwartier staat het al 1-0 en ergens in de 20 twintigste minuut krijgt Enzo Schifo een beetje voorbij de middencirkel de bal en hij pegelt hem daar recht in doel. Het is een, een iconische goal in de Belgische voetbalgeschiedenis. Niet zozeer omwille van, de, van, van Enzo Schifo, maar ook omwille van het commentaar van Rick de Saalder. En nu gaan we eventjes heel meta, en gaan we inception-gewijs een audiobericht in een spraakbericht in een podcast.
1: Je hoort hem ook klikken. Ja.
0: Ja, we doen die bal goed, van Z'n man uitschakelen. Probeer maar, probeer maar. En schiet schieten. Ja, 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 Ho, ho, oh, oh, oh. En de Nederlands wordt maar het beter. en enzo, enzo. Hij wordt hier een van de grote sterren als we zo verder gaan.
5: Voilà. Enzo zou inderdaad een van de grote sterren worden op het toernooi. Hij zou opgenomen worden in het team van het toernooi. Maar het was dus vooral omwille van de Nederlandse commentaar van Rick de Sadler en zijn Nederlands wordt alsmaar beter te doen. Want Enzo is eigenlijk een Waal die geen Jood aan Nederlands spreekt. Maar op de dag dat de Rode Duivels spelen, vergeten alle Vlamingen en Walen onze communautaire issues en zijn we allemaal Belg.
1: Schitterend. De eerste keer dat, we, dat het minuutje van Paling er is... want zo noemen we dit item, krijgen we een meta-spraakbericht... Uh, over ook nog eens de geschiedenis en de, de, de eenwording van België.
2: Heerlijk. Echt schitterend. Dankjewel, uh, Paling. En uh, in ieder geval uh, tot volgende week. Uh, we hebben ook nog een paar nieuwe vrienden van de show. Drie dit keer. Pieter van der Brink, Idris en Kees. En heel veel verlengers. Nou, dat is toch lekker, jongens? Heel lekker. Aan Dankjewel. de top komen is één, maar verlengen... Dat is een tweede. Uh, tot slot kan je natuurlijk ook nog steeds luisteren naar onze oude afleveringen over teams uit de recente verleden. Zoals die over PSV met Alex en Gomez en Hiddink. Of over het avontuur van Leeds United in de Champions League. Of die over de voetbalhemel waar het Nederlands elftal ons in 2008 naartoe voetbalde. Tot volgende week. Studio
1: Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studio Socrates. Of via Instagram, studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5-sterren review op Spotify. of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per
2: maand. En help Daan aan die IKEA-kast die zijn vriendin zo ontzettend nodig heeft.
3: Socrates, stond zeker niet bekend om zijn afstandsschoten... maar dat wil niet zeggen dat hij geen lekkere poeier in de been had. Zijn bekendste streep is die met Brazilië tegen de Sovjet-Unie... op het WK van 82 in Spanje. Het is broeierig op de tribunes in Sofia. Duizenden uitzinnige Brazilianen dansen en zingen er lustig op los. Toch is het de Sovjet-Unie dat de eerste helft domineert... en op 1-0 voorsprong komt. In de tweede helft dringt Brazilië aan... onder aanvoering van Socrates en Falcao. Maar de Sovjets verdedigen de voorsprong met hun leven... Er is geen doorkomen aan. Ook niet voor Socrates. Totdat hij in de 75 minuten bal krijgt op het middenveld. Hij passeert zijn directe tegenstander op zoek naar zijn favoriete rechterbeen. Hij doet alsof hij schiet en glipt langs de volgende Sovjet. En dan besluit hij de trekker over te halen. Van 30 meter. Hij produceert een kanonskogel die de keeper alleen gehoord kan hebben. Boom. Onhoudbaar kletst de bal tegen de touwen. Het stadion ontploft. 13 minuten later knalt ook Eder van buiten de 16e bal op goal in. Brazilië wint de wedstrijd dankzij twee afstandsschoten. En Socrates die omschreef zijn pegel na de wedstrijd zoals alleen hij dat kon. Dit was geen doelpunt, dit was een eindeloos orgasme. Deze vergeet ik nooit meer.